0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, leef je nog? Ik uh, ben nog uh, live in kicking, ja. Niet
0: geval in de afgelopen dagen of zo? Ik niet, nee. Volgens mij was het zo dat heel Nederland, daar, nou ja, bijna heel Nederland, er was al een vlokje sneeuw gevallen. Maar hier in Kaasheuvel was volgens mij het epicentrum. Hier lagen ja. echt euh, centimeter sneeuw. Nergens zoveel sneeuw als in Midden-Brabant inderdaad, ja. Waaronder op de Efteling, wat weer een mooie plaatje opleverde natuurlijk. En dat bleef ook vrij lang liggen.
1: Ja, ja het waren sowieso nogal wat, uh, wat uh, Spartaanse weken. Hè? Eerst uh, een enorme bergen regen, daarna sneeuw, vorst. Uh... Nou, een beetje dan kan je wel tegen, maar al die gladde wegen dat is natuurlijk wel lastig. Ja, daar heb ik ook niet zo heel veel moeite mee gelukkig.
0: Er was wel een plek in Nederland die er wel een beetje moeite mee had, maar
1: <laughs> ja, niet te veel spoiler voor de rest van de aflevering. Daar gaan we het vandaag inderdaad over hebben. En, en vandaag trouwens ook weer gewoon lekker in het Nederlands, hè? Zo ja, de vorige aflevering die was zowaar in het Engels. zocht soort van Engels. In Stone Cold English, hè? <laughs> ja, precies. Nou, dit wordt ook een beetje steenkolen Nederlands, toch? Ze praten denk ik met een aardig Brabants accentje. En ik heb zelf wat maar denken dat ik netjes ABM praat. Ja. <laughs> Je weet wat ze zeggen, hè? Denk aan een paard overlaten. Daar heb ik nog nooit iemand horen zeggen heeft een grotere kop dan jij. En <laughs> dat is ook een stuk knapper. Precies. Maar eh, genoeg flauwe onzin, Paul. We moeten weer aan de bak.
0: Jazeker. Zullen we de follow-up induiken? Al is die vrij beperkt dit keer. Want de vorige reguliere aflevering, ons interview met Bertus Kemmeren... Hallo! Nou, je hebt talent, Paul. Ja, dat was ons Bert. Maar we kregen daar een, een leuke opmerking over. Want iemand die zag wel overeenkomsten.
1: Ja, nou ja meerdere mensen kwamen met deze opmerking. Is uh, de... Hallo met Wolf van uh, de Trinkel of de Efteling Contact Center. Is die, die ook niet... goed trouwens, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Kijk, <laughs> we hebben toch nog een klein beetje talent dan. Maar is die niet misschien uh, geïnspireerd op de Hallo van Berthes? Je hebt hem ook uh, in de smiezen.
0: Um, nou, ja, ik heb geen idee. Ik kan me wel voorstellen dat nou wel, Olaf Fuchs was een van
1: de restelijke vaders. Die kan het misschien wel eens meegenomen hebben, ja. ja. ja die heeft volgens mij wel een, een, een connectie met, uh, met Berthes camera inderdaad. Ja. Dus, uh, wie weet, het zou zomaar kunnen. Het is inderdaad wel een opvallende overeenkomst. Nou, Wie weet gaan we het ooit leren, Tim, want ik heb gehoord dat Olaf Vugts mogelijk een boek gaat schrijven.
0: Of wisten dus... dat er een boek komt over Olaf, laat het zo zeggen.
1: Ja, dat vond ik inderdaad wel een verrassend nieuws. Het kwam voorbij in een bijzin op LinkedIn. Want Olaf Vugts die werkt volgens mij aan een biografie in boekvorm. En zijn verhalen over zijn tijd bij de Efteling die worden naar verluid opgetekend door zijn schoonzus, Pascal vugts smits En we weten zelfs, denk ik al wel, hoe het boek gaat heten. Namelijk Olaf, vertel eens. Toch een aardige titel, ja. Ik vond het een, een aardig nieuwtje op, op LinkedIn. Hij is volgens mij verder door niemand uh, opgepikt. Maar uh, nou, ik vind nogal wat dat een oud-directeur van de Efteling Zwaar een biografie laat schrijven.
0: Ja, nou, wel zeker een, een boek wat ik ga lezen. Want boeken over de Efteling team die kunnen er niet genoeg zijn.
1: Absoluut. Lijkt me superboeiend. En uh, wie weet uh, kan Olaf nog eens een keer zelf komen vertellen over uh, zijn boek hier bij Kleine Boodschap.
0: Dat mag hij zeker komen doen. En misschien leren we dus over uh, waar de Hallo van Olaf vandaan komt. Misschien wel van Bertens. Wie weet. eerst door naar de hoofdonderwerpen. En dan is het ons macabre denk ik wel een van de interessantste projecten... om te gaan kijken op
1: dit moment in het park. Want daar gaan we nu echt verticaal. Ja, maar we gaan ook de diepte in hè. Dat is interessant ja. Ja, laten we eens gaan kijken wat er de afgelopen twee weken aan bouwwerkzaamheden gebeurd is in Huiverwoud. Zoals we het themagebied dan officieel moeten noemen. Er wordt al wat gewerkt aan het toekomstige showgebouw. Ze hadden natuurlijk al een bouwput gemaakt daar. En dan is die mooie schroefmortelpalen ingedraaid... En die stond vol met water, die bouwput. Ja, precies. Meer een badkuip. Uh, maar een deel van die bouwput wordt op dit moment een stuk dieper uitgegraven. Die grond, daar hebben ze een goedere andere bestemming voor. Maar daar gaan we het wel even over hebben. En uh, in die wat diepere put, daar zijn ze nu druk bezig met het uh, koppersnellen van de schroefmochtelpalen.
0: Ja, want wat je dus dan krijgt is, je hebt die schroefmochtelpalen. Die zaten dus tot het maaiveld eigenlijk in de grond. En daaromheen hebben ze het uitgegraven. Waardoor je dus, ja, die palen zitten nog dieper in de grond en die steken dan eruit. En toen zag ik daar iemand met de kango aan de gang die daar hele stukken beton uit aan het bikken was. Ja. Niet echt heel aantrekkelijk werkje, denk ik. <laughs> nee,
1: nee dat, ik denk dat het op de bouw een van de minst geliefde werkzaamheden is. Ja. Maar dat noemen ze koppensnellen. Want wat doen ze dan? Gaan ze, die boven, gaan ze dat eraf halen? Ja, meestal is dat als die palen te hoog uitsteken. Dan, dan bikken ze er eerst het beton uit en daarna slijpen ze of branden ze de, de wapening eraf. En dan kort je gewoon je, je paal in eigenlijk. Ik heb wel zitten denken van ja, waarom doen ze dat nou eigenlijk? We kregen daar ook een vraag over van luisteraar Bas Verder. En die suggereerde van, van is het misschien makkelijker om die palen op maaiveld erin te draaien en daarna alles af te graven tot op kelderniveau. Dat lijkt me niet heel plausibel, want ik zou zeggen dan graaf je gewoon je bouwput dieper uit en dan rij je gewoon de, de boorstelling de bouwput in. Maar wat natuurlijk zou kunnen is dat een deel van de kelder een stuk dieper wordt dan de rest van de, de kelder of zeg maar de, de onderste verdieping. En dan is het natuurlijk wel logisch om zo te werken. Want anders moet je één klein diepe bouwputje maken... waarin je je boorstelling amper tot niet ingehezen krijgt. En dan moet je daarboven moet je de rest van de op palen erin douwen. Maar als je nou zegt, nou, we beginnen op één niveau. We zetten er al die palen in. Vervolgens uh, de plek waar de put wat dieper moet zijn, daar graven we het plaatselijk uit. En uh, tien palen die korten we wat in. Ik, ik had nog zelf een, echt een hele schrale theorie, want ik dacht dat ze gingen doen. Let op Tim, die
0: kon mijn bouwkundig inzichten... Ik denk, ze bikken daar dus uh, de wapening vrij. Dus je krijgt dan die betonnen paal in de grond en, de, en dan een stuk kaal en dan daarboven weer de betonnen paal. Dan vullen ze de grond weer aan tot net, boven die, of net onder die, uh, die vrijgemaakte bewapening. Daar stort dus een vloer in die dan het, het vrijgemaakte stuk opvult, zeg maar. Zodat het meer één geheel wordt waar dan die kolommen uitsteken. Dat leek me vrij onwaarschijnlijk, want dan kun je natuurlijk ook gewoon de wapening erin zetten tot de kelder storten. Uh, daarna weer buizen erop zetten en dan die weer vol storten. Net zo praktisch.
1: Ja, wat, ze dat, wat ze normaal gesproken doen is dat ze uit die schroefmochtelpalen steken wel wat stekken van de wapening. En die buigen ze gewoon om in het kistje van de strokenfundering. Oh, zo ja. Dan heb je ook die verbinding.
0: Ik ging er dan dus in mijn theorie vanuit dat die palen wel tot waar ze nu uitsteken ook uitblas zouden blijven steken. En dat daar bijvoorbeeld uh, het
1: mechanisme op komt voor, uh, voor het right-systeem. Nou, ik denk dat het daar op zich wel iets mee te maken heeft. Want we krijgen hier natuurlijk een bewegend platform. Daar moet natuurlijk een gigantische ja, as onder staan met cilinders. Uh, waarschijnlijk ook een grote hydrounit eronder. Dat zou natuurlijk wel kunnen verklaren waarom ze precies in het midden van de bouwput... een dieper stukje kelder nodig hebben. Dat daar uh, die grote as in komt te staan met alle techniek. Ja, of is het juist zodat ze de hoogte kunnen creëren? Als we die impressie
0: zouden moeten geloven, niet.
1: Nou, hmm. we gaan het in de gaten houden in ieder geval. Ik denk dat we er de komende weken vanzelf uh, achter gaan komen. Overigens hebben ze volgens mij in dat dieper stukje kelder nu ook een werkvloer gestort. Want ik zag al wat beton aangerukt worden. Uh, ja, en daar, daar maken ze dan die... Uh, ja, die diepste keldervloer op. Zou het wel cool zijn als we hier een keer een rondleiding kunnen krijgen of zo? Ik zeg daar geen nee tegen. Hmm. Dus we gaan wat uh, thuis gaan trekken. Tot die tijd uh, proberen we gewoon alle bouwfoto's en video's... gewoon zo goed mogelijk uh, te analyseren voor zover verder gaat. Zeker. Nou, we zien ook uh, dat het oude stukje
0: sprookslot wat nog staat... daar uh, hadden we de verleden natuurlijk. En die zijn aan de binnenkant inmiddels ontdaan van het stukwerk. Dus daar gaan ze ook uh, mee aan de gang.
1: Ja, misschien komt er nieuw stukwerk op. Of misschien uh, laatst wel gewoon kaal. Want ja als er geen stukwerk meer op zit, hoef je het ook niet te onderhouden. Dan denk je dat we dit helemaal niet gaan zien, dit stuk, de binnenkant? Ja, dat is even de vraag, hè, of ze dus de, de buitengever van het showgebouw echt tegen dit, uh, dit laatste restant van het spookslot aan gaan bouwen. In dat geval kun je hier helemaal nooit meer in, in dit stukje oude spookslot. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook, uh, ook zo zijn dat het inderdaad op zichzelf staat en dat je dat je wel ook uh, nog uh, tussen dit oude stukje spookslot en de nieuwe gever van Dansmacabre kan kijken. Ook dat is uh, afwachten, denk ik. Ja.
0: Dat de van het gaat in ieder geval dus verticaal de grond in. Maar de souvenirwinkel en de nieuwe toiletten... en misschien
1: ook wel een stukje horeca... die uh, gaat verticaal de lucht in. Ja, dat gaat uh, ontzettend hard. Niet op uh, Disney Tempo, zullen we maar zeggen. Uh, de kalkzandsteenwandjes, zeg maar, de... de, de... De binnenwanden eigenlijk, hè? Ja, de binnenwanden die, die schieten echt de lucht in op dit moment. Dat gaat heel snel. En ze hebben vandaag ook een aantal stalen liggers en kolommen geplaatst. Zodat ze wat, wat grotere overspanningen kunnen maken. Zonder dat ze daar muurtjes moeten, moeten plaatsen. Dus daar krijgen we waarschijnlijk een wat grotere open ruimte. Ik zag ook een foto voorbij komen van een heel mooi houten kozijn voor een dubbele deur. Mooi in piekblauw en ook met van die, ja, weet je wel, van die gewoon kanten planken erin. Van die plankjes waar ze de, de zijkanten een beetje vanaf hebben geschaafd.
0: Ja, ik zag een luisteraar en die had het vermoeden dat het misschien een lichte knipoog was aan de witte walvis. Ook dat soort afgewerkt hout en ook in ja, die kleur.
1: Zeker, ja. ja en ook de, de bekleding van, uh, van de spookslottunnel, hè. Die was ook ja, in, ja. Uh, in dit soort hout en die kleur. En ik zag ook dat de, de metselstenen van de buitenkant waren geleverd. En die zijn inderdaad uh, allerlei schakeringen grijs en uh, donkergrijs.
0: En we krijgen hier dus niet aan de binnenkant van het gebouw, net zoals bij Becquera Krumel, dat daar uh, ook de stenen worden gebruikt voor het metselwerk die je ook ziet... Dus daar gaan ze de binnenkant gaan ze wel aankleden met stukwerkers waarschijnlijk, of andere decoratie.
1: Ja, in de, in
0: de toiletten natuurlijk tegeltjes. En ze blijven ook maar schaven aan die bouwschuttingen, want daar komen ook steeds
1: meer details op. Ja, daar kruipt op de een of andere manier echt enorm veel aandacht in van de Efteling. De bouwschuttingen rond Dans Macabre, rond het Huiverwoud, die zijn inmiddels echt allemaal bestikkerd met full-color bestikkering. Met daarin bouwmeester Big op, in allerlei mogelijke poses, maar ook allerlei elementen. Die we al kennen vanuit de, de impressietekeningen van, uh, van Jeroen Verhaaien. Ik denk bijvoorbeeld aan die kat met die twee kleuren ogen. En ik zag ook wat mensen die aan het speculeren waren over een heel mysterieus figuurtje met twee groene ogen.
0: Ja, die stond dan bij Bouwmeester Big een beetje zo uh, naar ze een spek willen kijken. Ik weet ook niet precies wel wat, ja. wat, wat, wat de richting was, wat die daar achter is. Ik dacht dat dit gewoon uh, een van die schildjes was, een van die gezichtjes van die uh, duiveltjes die uh, uh, voorheen ook al in het spookslot te vinden
1: waren. Ja, dat nou, doet mij dan weer op de een of andere manier ook wel een beetje aan draaklid geraakt denken.
0: Ja, dat snap ik wel, maar het lijkt wel gewoon een neus te hebben. Maar het zijn wel dezelfde kleuren en een beetje hetzelfde rimpelwerk. Ja. Hm.
1: Nou, heel tof om te zien hoeveel detail er in de bouwschutting eh, al zit. Laten we hopen dat dat eh, zich ook doorzet in de rest van de attractie. Ook zitten er zelfs eh, allerhande 3D-elementen op die schuttingen. Het is nog niet eens zo dat het, eh, dat het één grote full-color print is, maar er zijn ook weer bepaalde elementen die komen weer naar voren. Ja, ja, ja. En we hadden natuurlijk op het pleintje bij de ingang van Fabula hadden we nog ja, eigenlijk gewoon een, een poort in het hek met daarin wat, wat bouwdoeken gespannen. Maar die is inmiddels ook netjes afgewerkt. Daar zitten nu ook ja, een hele mooie themaprint op met houten planken... die als het ware aan de bovenkant van het hek ook op allerlei verschillende hoogtes uitsteken. Dus dat ziet er ook heel vrij uit.
0: Wat we eerder hadden gezien was natuurlijk dat het stuk waar het terras zat van, de, van het Silent vergat dat daar al staan was van de bankjes en tafels aan blijven staan... Zou er ook wat horeca komen aan die kant van het pad? Want we hebben natuurlijk wel die unox aan de andere kant van het pad. En het, in het, in het flexibele puntje, zeg maar aan de overkant waar Corona wordt verkocht. En net tot het dan ook is op dat moment. Maar zou er dan
1: nog horeca komen aan de kant van Huivelwoud? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar één ding is wel zeker dat dat oude terras van het Seiland Vergat dat blijft bestaan. Want je, uit, uit alles blijkt wel dat dat niet wordt opgeruimd. Want dan hadden ze het al
0: wel gesloopt. Wat trouwens ook wel heel tof is, dat kun je niet goed zien. Er staat er ook een boom op het terras. En ze lijken het gebouw gewoon zo te hebben gevormd. dat het precies om die boom heen zit. Dus dat de. de Noem je dat de wortelkroon of gewoon de... Nee, de, de, de boomkroon. is, Maar dat zijn zeg maar hoe de, de grote takken aan de bovenkant uitsteken. Ja, ik bedoel de wortels hoe die in de grond zitten. Want dat is hetzelfde met hoe de takken aan de bovenkant eruit steken. De wortelprojectie.
1: Nou, de, die je Dat het gebouw zich daar een beetje omheen fout. Dat ja, wel tof gedaan. Heel gaaf. Overigens ook een detail wat we op heel veel meer plekken in de Efteling terugvinden. Hè. Bijvoorbeeld op het, het Anton Piekelein heb je ook een aantal van die muurtjes die om bomen heen zijn gebouwd.
0: Ja, oké, maar daar zijn muurtjes die zijn nog vrij makkelijk af te breken of net wat te verzetten. Maar een heel gebouw, dat duurt natuurlijk niet. Maar ze hebben die bonus laat staan en het gebouw eromheen gevormd. Dat is wel heel
1: tof. En daarmee ook het terras. Ja, 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 heel tof dat de Efteling wat dat betreft toch bij dit project op een hele andere manier naar bestaande bomen aan het kijken is. En dat er behoorlijk wat bomen gespaard blijven. Maar ik wel echt van eh, bijna baal is dat we nu nog een nieuwe making-of hebben gekregen. Dat wordt echt tijd, hè? Ja. En dan hoef ik niet die flauwe kulf van de verhaallijn <laughs> met de, de familie dan, maar gewoon echt hardcore... Eh, Making of materiaal. Gewoon Henkers materiaal. Precies. Henk en iemand achter een computer met een 3D-model. En uh, een ontwerper die, uh, die lekker zit te droetelen op papier. Een nieuwe concept art. Dat is wat we willen toch? Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe dat verhaal verder gaat hoor. Vooral
0: dat er nog iets uh, van te maken is. Oh, dat is maar vooral nieuwe concept art. Zeker ja.
1: van uh, het koetshuis. Hoe ik ook mag gaan heten. Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Mm. Ja. Je zou zeggen dat dit ook daar wel het moment voor is.
0: Ja, de, de stenen die staan
1: al klaar, dadelijk ja. weten we welke
0: kleur het is. We gaan daar gewoon zien hoe het eruit ziet. We zien zelfs met deze aflevering dat er de, de kozijnen met de deuren en zo er al in staan. En dan hebben we nog geen concert gezien. <lacht> dat is wel bijzonder
1: eigenlijk. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren tot we de tweede aflevering van de making-of gaan zien. En het zou best wel eens kunnen dat hij rond dat koetshuis draait. En het zou best wel eens kunnen dat hij deze aflevering inhaalt.
0: Tim, <tus> het gebouw van Sprookstort is natuurlijk gesloopt. Want het wordt hard gebouwd op die plek. Twist op een klein stukje na... Maar blijkbaar, op de achtergrond liep nog steeds het proces om het spookslot te benoemen tot een gemeentelijk monument. Zeker.
1: Maar, hoe zit het nou? Ja, het is bijna definitief. <laughs> nog een kleine slag om de arm. Maar het, eh, het lijkt er nu op dat het spookslot geen gemeentelijk monument wordt. Het is zo dat het Kuipersgenootschap en de werkgroep Nostalgische Efteling vorig jaar een verzoek indienden bij de gemeente om van het spookslot een gemeentelijk monument te maken. De gemeente die ging daar niet in mee, dat, dat weten we, dat hebben we hier ook bericht, en waarna die twee partijen een zienswijze indienen, een soort bezwaren zeg maar. Inmiddels is er een hoorzitting geweest waarin de argumentatie van die partijen naar voren is gekomen. Maar de gemeente heeft nu besloten het spookslot wordt geen gemeentelijk monument om een aantal redenen. Uh, zo'n monumentstatus zou te veel invloed hebben op het eigendomsrecht en de bedrijfsvoering van de Efteling. En dus eigenlijk maak je dan als gemeente het voor de Efteling onmogelijk om uh, het bedrijf te runnen. De aanvraag van die twee partijen die kwam te laat, want de gemeente had de sloopmelding op dat moment al geaccepteerd. En als je in, als instantie zo'n aanvraag doet om van iets een monument te maken, dan wil dat niet zeggen dat uh, in de tussentijd dat niet gesloopt mag worden. En uh, er komt ook geen onderzoek meer naar de cultuurhistorische waarde van het spookslot, want ja, dat is nou eenmaal gesloopt. De is net iets te lachen. Ja, dat zou het natuurlijk wel kunnen, maar dan wordt het echt een hele theoretische oefening waar je uiteindelijk nog niks aan hebt. Alleen een, een precedent voor andere projecten. Maar ik zei het al, het is bijna definitief, want er staat ook nog een bezwaartermijn open tegen dit besluit. Volgens mij van zes weken is ook gepubliceerd in de Duinkurier. Dus laten we hopen dat, dat niemand een bezwaar gaat indienen tegen dit besluit. Want anders moet de Efteling alles terugbouwen. Ja. ja, Ik weet eigenlijk niet wat dan, wat dan gangbaar is De Efteling heeft, heeft helemaal niks fout gedaan Want die hebben gewoon netjes een sloopmelding ingediend En zich daaraan gehouden Dus volgens mij kan je de Efteling tot niks dwingen En ook geen, geen boete geven Het zou dan alleen kunnen zijn dat je als instantie zegt Dat de gemeente niet zorgvuldig is geweest En dat ze iets moeten gaan doen aan, aan erfgoedbeleid of zo. Maar ja, Volgens mij is dat, dat De enige winst die nog te behalen valt Voor die partijen en hebben We hebben natuurlijk midden
0: in de Efteling een groot groen veld En dat is een speelwaarde maar er komt een soort van uh, companionweide bij? Of eigenlijk <laughs> gewoon helemaal niet? Nou, daar komt uh, geen speelweide, maar
1: een zonneweide.
0: Oh, dan kunnen we lekker ontspannen in ontspannende zon gaan liggen dus,
1: in de zomer. Nee, ik zit mij eigenlijk net te bedenken. Volgens mij hebben we ooit al eens een zonneweide gehad. Ze Zo werd dat grasveld genoemd waar uh, het zwembad op lag en waar later de Vliegnaarlander uh, is gebouwd. <laughs> ja. Nou, er komt dan een, dan een spirituele uh, opvolger
0: daarvan. Of ja. eigenlijk gewoon helemaal niet. En de Efteling die gaat een uh, weide aanleggen. Ja, ja. ja. En daarmee wederom een gedenkwaardig moment, want het is de eerste keer dat er echt iets gebouwd gaat worden op de westelijke uitbreiding.
1: Ja, ik had gedacht dat ze daar pas een keer in 2040, 2050 aan de slag gingen. Maar inderdaad, de westelijke uitbreiding van het, het park, die wordt van een heel klein gedeelte al gerealiseerd. Tenminste, een tijdelijke invulling. Ja, daar moeten we het eigenlijk maar eens even over hebben. Want even
0: globaal, de Efteling gaat in mei starten met de aanleg van een, een weide met zonnepanelen. En die komt dus te liggen ten westen van het park tussen de Eftelingse straat en de Weg. En om even te duiden waar dat dan precies ligt. Kijk, als je de, de kaart van de wereld van Efteling voor je hebt, dan weten we dat we aan de westkant zo'n hele uh, hele lang gerechte strook hebben. Waar onder andere op dit moment het P3 parkeerterrein op ligt, maar dat is helemaal aan de oostkant van dat terrein. En die loopt helemaal tot de Weg. dus echt helemaal aan het westen van het, uh, van het gebied waar, uh, waar de Efteling uitbreidingslanderijen liggen, om het zo maar te zeggen. Bijna de meest westelijke strook daarvan, daar komt dit, uh, dit park dus te liggen, het Park.
1: Ja, dus echt op een plek waarvan vrij zeker is dat daar de komende decennia echt nog niks gaat gebeuren. Want we weten dat de Efteling eigenlijk vanaf het bestaande attractiepark steeds meer eerst richting het oosten en daarna stap voor stap steeds meer richting het westen zal uitbreiden. En volgens mij de plek waar nu de zonneweide gaat komen, die staat in het uiteindelijke bestemmingsplan gereserveerd voor parkeerterrein. Ja, waarbij de parkeerplaatsen
0: overdekt mochten worden met zonnepanelen, bijvoorbeeld. Dus die, dat, Daar hadden we dit al een soort van ingebouwd. Um, er komen uiteindelijk 12.000 extra zonnepanelen. En die gaan een ruimte slag nemen van 29.000 vierkante meter. Ongeveer zes voetbalvelden. En daarmee kan de Efteling straks
1: in totaal 35% van haar eigen energiebehoefte opwekken. Ja, dat was natuurlijk al 20% dankzij de carports op P2. Maar dat wordt nu dus verder opgeplust naar 35%. Wat dat betreft uh, slaan ze hier weer een, een flinke slag. En de Efteling geeft erbij aan dat de rest van de elektriciteit, dus die 65%, uh, wordt ingekocht. En dat is uh, Europese windstroom, dus die is uh, ook groen. 12.000 zonnepanelen
0: in, dus trouwens exact evenveel als nu al op de krachtbord liggen.
1: Ah, Oké. Okay. Hey, terwijl de Efteling pas in mei gaat beginnen met het, uh, het leggen van die zonnepanelen, zijn ze nu al wel gestart met de voorbereiding uh, van de aanleg van dit terrein. Uh, zo zijn ze op dit moment uh, grondwallen aan het aanleggen. En die worden straks ook aangekleed met bomen en beplanting. Zodat die zonnepanelen wegvallen in het landschap. En je niet als je over de Eftelingse straat of de Dreefse weg rijdt, op zo'n spiegelend vlak kijkt. En daarvoor gebruikt de Efteling grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden voor het Efteling Grand Hotel. En ja, en vooral het nieuwe themagebied Huiverwoud. Want ik zie alle tractors met karren met grond op dit moment vanaf de bouwpoort van Dansmakaberen rijden. Dus ik denk dat daar de grond vandaan komt. En Efteling moet nog wel een uh, omgevingsvergunning aanvragen Die wordt binnenkort gepubliceerd En het is de bedoeling om uh, de zonnepanelen In september dit jaar in gebruik te nemen Ja, ik vind het wel uh, tof dat ze hier uh, Meteen op verder pakken Ja, absoluut, het is toch een fantastisch initiatief
0: Ja, je zou zeggen van, nou, we hebben net het uh, In ieder geval een van de grootste zonnepanelenparken Van de omgeving geopend Want dat is het, nou, dat is het zeker, ik zou het niet eens weten Wat hier in de buurt in een straal van 20-30 kilometer Groter is dan dat Nee, ik zou het niet weten
1: Dus we leggen nu meteen nog zo'n hoeveelheid panelen neer ja, ze pakken echt lekker door wat dat betreft. Ja. Overigens hoorde ik wel wat efteling liefhebbers roepen van dat is toch zonde van die grond. Ik vind het een, een hele slimme oplossing, want in het nieuwe bestemmingsplan heeft deze grond toch de bestemming gekregen parkeerplaats. Ja, en die gaan ze voorlopig in deze uithoek toch nog niet aanleggen. En verder kan je er eigenlijk weinig mee. Hè? Voorheen was die grond al wel van de Efteling, van de, van de stichting om precies te zijn. En werd die grond verpakt aan boeren en werd er van alles op geteeld. Nou ja, daar zijn ze een paar jaar terug in de bestemmingsplanprocedure al mee gestopt om minder stikstof uit te stoten. Dus die grond die ligt echt al jarenlang braak. Ja, in plaats van dat je, dat je daar af en toe gras moet maaien... en er verder niks mee doet... kun je er dan beter zonne-energie mee opwekken, toch? Zeker, ja.
0: Wat ik heel erg veel langs zag komen... ook op LinkedIn volgens mij en op andere social media plekken... is van waarom leggen ze dit niet boven de parkeerplaatsen... die ze toch al hebben? Nou, dat lijkt me ook vrij logisch. Sowieso is dit echt stukken goedkoper. En makkelijker en sneller. Ja, en stukken makkelijker inderdaad om het weer te verplaatsen in de toekomst... mocht het nodig zijn... Maar stel je voor dat je het slingterrein op komt rijden. En dat je dan een heel zonnepark daar hebt staan. Dus van die carports die een meter of 4,5, hoog zijn. En dan neemt veel meer het zicht op bijvoorbeeld het huis van de weg Of gewoon voor de sfeer die daar hangt. Dan die bomen die er nu staan. Zeg maar. Want dan kijk je gewoon tegen op gewoon vierkante op aan. En, en nu heb je het grote voordeel dat het gewoon ver weg is van het park. Het veel goedkoper kant kan ook allemaal lager. Dus er komt ook een stuk minder metaal bij kijken. Je kunt de constructies gewoon maken met van die simpele boorpalen. Van die metalen boorpalen. Die draaien gewoon ja. zo erin. Schrijf je de hele, de hele constructie in, Daar stelt echt niks voor om dit park aan te leggen dadelijk. Ten opzichte van de carports bijvoorbeeld.
1: Nee, en je hebt het straks ook weer zo opgeruimd hè? als het weg moet. Omdat je daar toch iets gaat doen met parkeren. Pelletje erbij, je, je tast de zonnepanelen gewoon zo op. Ja, je tilt de constructie eruit en je draait die
0: palen eruit en die kun je zo weer ergens anders neerzetten. Daar gaat een stuk minder makkelijk met het systeem wat ze hebben gedaan voor de carport. Want daar hebben ze volgens mij voeten gestort of erin uh, geheid zelfs. En ja, daar hebben ze er stalen buispalen in getrild nog een groot nadeel aan als het op P1 bijvoorbeeld hadden gelegd, dat is ook de reactie die de Efteling daarover gaf, dan zou ook betekenen dat de parkeercapaciteit echt voor maanden weer achteruit gaat.
1: Ja. ja, en ik weet ook niet of het op P1 mag, op het hoofdparkeerterrein, nog even los, los dat het echt verschrikkelijk lelijk zou zijn uh, daar, zo voor het huis van de vijf sintuigen, maar ook op P2, hè? want uh, eigenlijk de inrijstroken van het parkeerterrein, ja, die, die liggen dan precies op het punt waar je dan die extra kapot weer uh, zou gaan neerzetten. Dus ja, ik denk dat, uh, dat de huidige oplossing dat het gewoon uh, uh, sneller halen, vlucht thuis is. Ja, dat is ook weer goed voor de terugverdientijd, hè?
0: Ja, ik las trouwens ook dat ze onderzoek hadden gedaan naar andere daken waar nog eventueel zonnepanelen op konden, maar dat, dat hoeveelheid waarop dat kon toch tegenviel.
1: Ja, ik, ik hoorde wel geruchten dat er misschien toch ook bij het groot onderhoud aan de roofvlucht dat er ook zonnepanelen op het dak van de roofvlucht zouden komen. Maar het ja, oppervlakte is zo beperkt. Ik geloof best dat ze het gaan doen, maar dat zet weinig zoden aan de dijk. Alle kleine beetjes helpen in dat geval, maar het hele dak
0: is daar niet open geweest. Ik denk, als dat was gebeurd, dan hadden ze misschien ook wat verzwaring in die constructie kunnen doen. Anders ligt het ook weer aan de fundering en zo. En dat is natuurlijk niet uh, het geval geweest nu. Dus ik twijfel er aan dat het echt gaat gebeuren.
1: Maar het ligt er even aan of dat dak uh, wat simpele zonnepaneeltjes kan dragen. Hè? Ze kunnen er een stuk of 15 absoluut wel opleggen. <laughs> ja, dan al maar voor de vorm. Hey, er viel mij iets
0: op aan, zo'n uh, is wel een dingetje tegenwoordig, aan uh, de impressietekening die erbij zat. Ik weet, dan was ter impressie. Maar dat klopt volgens mij iets niet helemaal op, want er is een vak ingetekend en je ziet vrij goed hoe het in het terrein komt te liggen. Daar hebben ze ook een praktische lijn, zo een dikke lijn omheen getrokken. Alleen het punt is, dat ingetekende vlak ligt niet op Efteling grond volledig. Een procent of vijftien die ligt op grond van anderen, als
1: we het bestemmingsplan mogen geloven. Ja, dan gaat het met name om een stukje aan de noordkant. Hè? Want als de impressietekeningen die je op de blog zien, als die zou kloppen, komt de zonneweide echt bijna tot... Tot op het erf van de boerderij die daar ligt te liggen. Hè? Ja, volgens mij het was die rembak die daar zit. paardenbak ja. of zo ligt daar. Het, het zou natuurlijk wel kunnen kloppen die impressie. Maar dan heeft de Efteling recent natuurlijk wat, wat percelen bijgekocht. Om deze zonderweide aan te leggen. Ja, maar daar hebben we even gecheckt. En dat is dus niet het geval.
0: Dus ik denk dat de impressie hier ook weer een beetje daarna zit. Dat hebben we vaker gehoord toch? Maar hij is ter impressie. Ja. Ah, al met al een fantastisch initiatief, toch? Ja. Nou, wat ik zelf ook nog heel interessant vind... is de oriëntatie van de zonnepanelen. Want de kachpots die we nu hebben... Er zijn allemaal panelen die wijzen naar het zuiden. En het mooie van, panelen, van zonnepanelen die naar het zuiden wijzen... is dat die in het algemeen over heel de dag gezien... dat die het meeste energie opwekken. Want de, die vangt dan zon op het moment dat de zon de meeste energie aangeeft als hij het hoogst aan de hemel staat. Dat is natuurlijk in het zuiden. Maar deze die zijn juist gericht naar het oosten en het westen. En uh, ik denk dat de Efteling dat heel bewust heeft gedaan. Want kijk... De Efteling heeft als unieke eigenschap voor het type bedrijf wat ze zijn... dat alle energie die ze verbruiken, dat ze daar overdag doen. Want dan, dan draaien die attracties allemaal in de zomermanen en zo. Natuurlijk zijn ze af en toe ook in de winter open. En als het wat donker is, maar het gros van de tijd is het licht. De tijd dat het echt druk is in het jaar, dat is de zomer. Dus dat komt allemaal perfect uit. Dat is een makkelijke manier van, van energie die je oprecht zelf gebruiken. Door die oost-west oriëntatie te gebruiken voor deze zonnepanelen... ...als de impressie klopt, nogmaals, dikke disclaimer tegenwoordig.
1: Stond er ineens een stationnetje op? Nee, die heb ik, ik
0: heb er nog naar gekeken, maar dat zou wel mooi zijn. Dan kunnen ja. mensen dus vanaf het huis van de sint daar gaan kijken naar die panelen. Of ze lopen er gewoon heen. Of ze doen gewoon een rondje door de wereld van de Efteling, komen ze druk ook wel, volgens mij. Maar dat betekent dat ze vroeger op de dag zelf al energie gaan opwekken die ze zelf kunnen gaan gebruiken. Want het begin van de dag als de zon opkomt... Dan valt hij daar dus uh, waarschijnlijk is hoek er ook op berekend. Dan valt hij op de panelen aan de oostkant. En aan het eind van de dag valt hij op de panelen aan de westkant. Waardoor je eigenlijk over een langere periode van de dag meer energie zelf kunt opwekken. En dat is natuurlijk wel slim. Want als ze puur gingen voor het meeste energie opwekken. Dan hadden ze die ook gewoon naar het zuiden gelegd. Maar door deze oriëntatie te gebruiken levert het per paneel wel iets minder op. Alleen het moment op de dag waardoor, waarop je energie kunt gebruiken die je zelf opwekt. Dat wordt veel groter en dat wordt veel, uh, veel nuttiger. Dus de Efteling lijkt er echt voor te gaan om echt de energie die ze zelf opwekken te gebruiken en het niet terug te verkopen aan het net of uh, te solderen. wat dan nog maar een paar jaar kan. Ik weet niet of dat er bij bedrijven wel kan. Maar ze gaan echt voor, uh, voor de meest duurzame oplossing.
1: Ja. ja, en we weten ook dat uh, vlak voor openingstijd, dat dat het moment is van de, de, de grote spanningspiek. Ja, op het moment dat, uh, dat alle attracties worden aangezet. natuurlijk logisch dat je dan juist, uh, juist uh, je stroom wil hebben. Ja, het is natuurlijk wel zo
0: dat in de ochtend is de zon nog niet zo krachtig. Dus het zal meevallen, maar... Of een uur of tien in de zomer, dan krijg je wel redelijk wat wat je uit je zonnepaneel.
1: Ja, kijk, mooi. Ik denk trouwens wel dat de kabel die vanuit uh, dit, deze zonneweide helemaal naar, het, uh, naar de technische ruimte op P2 moet gaan, dat dat een behoorlijk uh, forse investering gaat zijn.
0: Ja, zou dat nieuwe zijn? Of zouden ze al uh, een nieuw station, tussen station plaatsen die ze dan aansluiten op uh, de rest van het systeem?
1: Ja, maar de middenspanningsring van de Efteling die ligt echt in de Efteling, dus dan moet je toch naartoe.
0: Ja, want het gaat erom dat ze natuurlijk de gelijkspanning die van die panelen komt, dat ze die omzetten naar wisselstroom. En dan kun je wel makkelijker die afstand overbruggen.
1: Ja. ja, dat zou je natuurlijk ter plekke al wel kunnen doen. Maar dan moet je alsnog helemaal vanuit de uiterste westzijde van de wereld van Efting helemaal naar, ja, of naar het, de technische ruimte op p 2 of zelfs naar de trafo bij het huis van de vijf sint Ja, dat is wel waar. Ja. Maar in ieder geval de kabeldikte is dan wel minder heftig, dus dat scheelt wel. Zou ze er eigenlijk al een extra kabeltje ingelegd hebben toen ze aan het graven zijn geweest? Oeh, die kant op. Ja. Tussen het, want ze hebben toen flink gegraven tussen het huis van de vijf zintuigen en de kinkerpolder.
0: Ja, ze hadden dit al moeten weten toen, dus ik denk het wel. Ze hadden
1: alvast een stukje kabel
0: in liggen. Of in ieder geval een paar gruwelijke mantelbuizen. <lacht> ja, nou we merken het anders vanzelf. We kreeg ook een bericht van
1: luisteraar Erik en die vroeg, zal de stichting wederom de kosten dragen of het park zelf? Ja, hij zegt wederom, maar ik weet eigenlijk niet of de stichting de kosten heeft betaald van de zonnepanelen op P2.
0: Ja, volgens mij was het een van de doelen
1: van de stichting. Ik vermoed van wel. Ik heb Zeker gezien... Uh... Ik er stond mij bij dat de stichting daar een renteloze leningen voor heeft verstrekt. Mm. Uiteindelijk is het een hele rendabele investering. Want je verdient die investering gewoon terug. Dus waarom zou, uh, zou de stichting dat geld, daar geld voor geven?
0: Dat is ook een goede vraag, ja.
1: Nou, ik denk in ieder geval dat wat de constructie ook was... dat die het hetzelfde is als bij het vorige zonderpaneelpark. Want... Ja, daar zit één verschil in. Want de carports op P2 die, die staan op grond van de Efteling. En deze zonneweide komt op grond van de stichting te liggen. Dus in die zin draagt de stichting er dan natuurlijk wel aan bij. Dat is ook een goed punt, ja. ja. Nou,
0: voor nu even voldoen over de zonnepanelen. Dat is ook weer een project wat we de komende tijd gaan zien. En ik vermoed dat hier de decorateur met zijn kruiwagen decoratiemateriaal iets minder vaak langs gaat komen. Eerder de hovenier. Nou ja, dan moet er moeten wel een
1: paar boompjes omheen komen te liggen. Ik vind wel dat die voor ons wat uit de richting ligt. Ik kom hier niet standaard langs, dus ik moet hier echt voor op de fiets springen om te gaan kijken. Ik wandel nog wel eens een
0: rondje daar langs, maar dan ligt het ook wel echt heel ver van me vandaan. Maar dan kan ik het net zien liggen. Maar ik hoop dat Estel Wester er ook af toe langs gaat tijdens de bouw. Ja, en ik zeg dat Niels Kooijman ook al eens gaat kijken. Ah, kijk. Nou, we missen nog wat concept art wat ons betreft bij Dans van en bij het Huiverwoud. Maar bij
1: Panorama hebben we ook nog steeds niks gezien, hè? Nee, we hebben nog geen concept art gezien. Maar de afgelopen weken is er wel iets, iets anders naar buiten gekomen. Wat toch wel nou, enigszins hoopgevend is, wat mij betreft. Want Jora uh, Vision, wat denk ik toch wel het meest toonaangevende uh, decoratie- en thematiseerbedrijf van Nederland is. Voor de, eigenlijk de hele, ja, hoe zeg je dat? De hele themaparkwereld. Die wordt uh, verantwoordelijk voor de make-over en themed transformation uh, van Panorama. Uh, zoals ze het zelf noemen. Uh, niet een opdracht van de Efteling trouwens, maar een opdracht van Vermaat, die uitbater van de Laplace restaurants. Maar daaruit blijkt dus inderdaad dat zij uh, dezelfde opdrachtgever zijn voor de herinrichting uh, van Panorama. Niet de Efteling, maar daar uh, schakelen ze Joravision Vision voor in. Ja, dan geeft de burger wel iets meer moed, ja. Ze schreven
0: zelf in het bericht dat we daarover lazen: dat het nieuwe restaurantconcept zal worden toegewijd aan uh, sprookjes uit het oosten. Uh, de sprookjes van Duizenden in Nacht. Ja. En dat we binnenkort meer updates kunnen verwachten. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar, want ook hier zat geen concept uit bij. Nee. Ik begreep dat Eurovision sowieso al een connectie had met formaten. En dat ze vaker bij projecten van hun
1: bijspringen. Dus in die zin is het dan misschien niet veelbelovend. Want zou het ook zo kunnen zijn dat we hier een standaard laplast krijgen. Maar goed, ze schrijven nu zelf al dat ze de inrichting helemaal zullen wijden aan de sprookjes van Duitsland en een Nacht. En laten we wel wezen, Eurovision is natuurlijk een ontzettend talentvolle partij. Die over de hele wereld echt al prachtige ja, attracties, maar ook themagebieden, zelfs hele themaparken heeft gebouwd. In de Efteling hebben ze nog relatief weinig gedaan. Alleen af en toe een heel klein klusje of een element in een decor. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat Jora, ondanks dat ze niet in opdracht van de Efteling, maar in opdracht van formaat werken. Dat ze toch wel een visitekaartje achter willen laten. Ja. Dus ik denk dat het eens zou gaan kunnen dat zij heel erg hard hun best gaan doen om echt hier iets Eftelings neer te zetten van, van een hoog niveau. Uh, aan de andere kant, het is nog steeds formaat die gaat betalen. Dus de vraag zal zijn: wat is het budget? Maar laten we hopen dat ze hier een uh, prestigeproject van maken.
0: Mijn uh, hype-meter, die vrij laag was, die is wel iets gestegen.
1: Absoluut. Ik denk van, uh, van alle partijen die dit zouden kunnen doen, is Jora uh, Vision toch wel uh, de nummer één.
0: Buiten de resting zelf wel ingegaan. Ja. De vorige keer filosofeerden wij nog, Tim, dat uh, Neltje en het Teltje. Dat is natuurlijk uh, de geist die daar uh, aan het kleuterhof zit. Dat die mogelijk zou gaan verdwijnen omdat de deel van het gebouw was in de bouwhekken gezet. En we dachten misschien gaan ze we zelfs wel heel die unit slopen waar de dingen vast zitten Omdat daar een heel nieuw toiletstuk aangebouwd wordt. Zo rigoureus lijkt het allemaal niet te zijn. Want inmiddels is Neltje weer toegankelijk. Dus die hekken zijn een stukje verzet. Dus waarschijnlijk blijft hij ook gewoon. En als we dan kijken naar de stand van zaken in het algemeen. Ja, het interieur zijn ze nu vooral aan het slopen. Ik heb ook al wat uh, muurtjes gezien die weggebroken zijn volgens mij. En alle systeemplafonds die zijn eruit. Nou daar geeft de burger ook moed. Want zeker niet per se het mooiste van... Uh, van het geheel.
1: Het uh, gaat uh, lekker rigoureus aan toe.
0: Ja, maar vandaag zagen we op foto's nog iets heel spectaculairs langskomen. Want een element wat al jaren daar aan het
1: reizeraakplein heeft gestaan, is verdwenen zo lijkt het. Ja, die uh, prachtige windschermen hè, die rond het uh, terras staan met de beeldenis van Jokie erop. Ja, je was zo licht sarcastisch. <laughs> ja. Echt de jaren 80 vibe, hè. volgens mij staan die dingen er sinds uh, 84. Ja, die zijn
0: inderdaad weg, dus de, nou, die blijven in ieder geval niet zitten. Wat voor uh, de wereld van Simbad vibes wel uh, oké okay is. Ja. Ik ben wel benieuwd wat we het terugkrijgen, want die zit daar natuurlijk wel uit de wind. Zou we zoiets terugkrijgen of zou het iets van open worden misschien?
1: Ja, of we krijgen windschermen die meer uh, uh, oosters gethematiseerd zijn. Hè? Ik zag wel dat ze heel voorzichtig die dingen aan het verwijderen waren. Dus uh, zouden ze nog ergens terugzien in de Efteling? Ja, hopelijk in het requisite <laughs> ja. Het trouwens wel iets heel moois, uh, want de oude meubels van restaurant Panorama, die zijn niet weggegooid, maar die zijn uh, door de Efteling uh, wederom geschonken aan uh, de KDC Spullenbank in Kaatsheuvel. Eerder had de Efteling ook al het uh, oude meubilair van het Efteling Hotel aan die spullenbank uh, geschonken. En in de eerste twee weken van februari vindt de openbare verkoop plaats. Uh, dus als jij als individu, maar ook als uh, vereniging, ja, behoefte hebt aan uh, tweedehands meubilair tegen een scherp prijsje... Dan, uh, ja, dan heb je mogelijk interesse. Ik denk heel tof dat de Efteling niet zomaar alles weggooit, maar uh, dat ze hier een goed tweede leven voor, uh, voor gaan zoeken. Uh, mocht je nou interesse hebben... Lees dan het artikel hierover in de Duinkoerier. En eh, inmiddels weten we dat je de Duinkoerier ons plaatselijke blaadje ook digitaal kunt lezen. Uh, we zullen even een linkje naar de editie in onze show notes zetten. Die vind je in je podcast app of uh, op de website. Je weet niet waar je het gemist. <laughs> nee, en dan uh, moet je op uh, pagina 8 even kijken.
0: Trouwens iemand die ook is opgedoken bij uh, dit project rondom Panorama is zijn Bouwmangster Big. Die zien we er ook op de hekken tegenwoordig.
1: Ja, hij is flink aan het woekeren.
0: We vinden hem dadelijk overal in het parkje. En al die trucs uit Delft maar denken van, oh ze gaan hier ook al uh, een huisje bouwen van een 3BGC. En
1: hier ook al. Ja, er moeten ook drie huisjes gebouwd worden.
0: Hè? O, op dit moment klopt dat precies. Ja. Nou, er moeten niet veel uh, bouwprojecten meer bijkomen. Dan klopt er helemaal niks meer van uh, volgens hen. In de vorige nieuwsaflevering, toen hadden wij het enorm uitgebreid over Grand Circus Balancé. En terecht, want dat was het een geniaal plan. Hè? Ja. En uh, de nadruk mag je leggen op was. Ja. Want wel de afgelopen weken dat volgens de betrokkenen de plannen van Grand Circus Balancé definitief niet doorgaan. Oh, zonde, zonde. Ja, wat mij betreft ook zonde, ja. En de reden die zou de duurzaamheid zijn van het project. Daarom is hij in de prullenbak beland. Want net zoals veel bedrijven worstelt de Efteling met de energiecrisis en de stikstofcrisis. En het licht daarvan denkt Efteling dat het geen goed idee is om zo'n gigantische rollercoaster te bouwen. En waarschijnlijk ook in zo'n tent die niet heel makkelijk warm te stoken is met hoge nokken, et cetera. De Efteling-ontwerpers zijn daardoor door de directie ja, eigenlijk naar de tekentafel teruggestuurd. Alle opties zijn weer open voor de geplande uitbreiding aan de oostkant
1: van het park. Mm. Jammer, heel jammer. Ik vond het echt een fantastisch plan. Nou, dat bleek de vorige keer ook wel. Super, super jammer dat dit nooit gerealiseerd gaat worden. Of laten we hopen dat het misschien in aangepaste vorm wordt gerealiseerd. Ja, kijk, het mooie is natuurlijk
0: dat uh, die plannen vrij geniaal waren. Wij ze zelf tenminste, vonden, wij. En dat wij ze zelf niet hadden kunnen bedenken. Gok ik ook. Klopt. En het is er bij de Efteling wel gelukt. En ik heb zo niet in mijn hoofd van wat, wat een ander project zou kunnen zijn, wat op eenzelfde manier alles zo mooi samen zou kunnen laten komen, zeg maar. Dus voor de vorige keer al overal een attractie met het thema... en dan ook nog met eventuele merchandise... maar vooral met de horeca eromheen. En dat je dus ook het gebouw in kunt... Nou, we hebben het de vorige keer uitgebreid toegelicht... maar
1: diezelfde knappe koppen die dit hebben verzonnen... die kunnen misschien ook alweer een nieuw knappe plan verzinnen. Dat is waar, ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind trouwens wel een vraag vooral. Hoor. Ik snap op zich wel dat, dat zo'n tent van 35 meter hoog... dat dat niet heel duurzaam is. Het ligt er natuurlijk even aan van welk materiaal je maakt... en hoe stevig dat je wil gaan stoken in de winter... Maar ja, inderdaad, zo'n enorm volume, dat, ma dat, dat uh, krijg je niet zomaar warm. Maar ze, ze schrijven echt dat het bouwen van die rollercoaster niet haalbaar is. Zou dat dan te maken hebben met de stikstofuitstoot tijdens de bouw ervan?
0: Dat lijkt me vrij bijzonder, want de grootste deel van, die, uh, van de stikstofuitstoot vindt volgens mij plaats in de fabriek waar ze staal uh, ja. vooral maken. Want buigen en zo zal ik nog wel
1: meevallen. Ja, je hebt alleen de, de, de hijskranen die uh, wat uitstoten, maar die heb je tegenwoordig ook gewoon elektrisch. Ja. Zou dan toch gewoon het volume van die tent zijn? Ja, dat, is, dat is, lijkt mij
0: veruit het meest voor de hand liggend. En ik vraag me overigens ook af of dat je die überhaupt wel had moeten warm stoken. Ik kan me voorstellen ja. dat het niet heel vervelend is dat, die in de, dat er een flink wat temperatuurverschil zit in de zomer en in de winter zeg maar in die tent. Ja, er zijn misschien wel een paar delen waarin met zondag zo staan dat je die enigszins geconditioned wil hebben. Ja.
1: Maar dat is dan nog wel te doen. Dat is vrij lokaal volgens mij. Ja, op zich alleen maar fijn toch dat als het buiten ijskoud is dat je niet binnen in een soort van uh, stevig verwarmde tent zit en daarna weer een klap in je gezicht krijgt als je naar buiten loopt. Kun je jas aanhouden.
0: En ja, natuurlijk niet heel veel anders dan bij een baron of zo te zien. Het, nee. het gebouw, ja, die voorshowruimt is volgens mij wel. Maar het station en zo, ja, daar hangen wat uh, straalkachels denk ik, of zo. Dat was het.
1: Ja, volgens mij hangen daar wat stralingspanelen om het personeel warm te houden. Wat de infraroodlampen voor de wieltjes van, uh, van de achtbaan. Maar dat is het dan toch wel. Hè? Ja. Waar mm, is ik verhaal? Waar is vooral? verhaal? Ik zou zeggen bouw Grand Circus balanceren zonder zeker stand. Oeh, dus, uh, nee, daar zou ik toch niet voor zijn. Nee? Nee. nee. Zo alles outdoor...
0: Nee, want dan krijg je juist het geniale van in die tent zitten op een tribune met die horeca en een terrasje daarbij ook en zo. En dan kijken naar de piste. En dan gaat het gewoon verloren als het allemaal openlucht is.
1: En een tent van 12 meter hoog?
0: Dat wordt een vrij lastig verhaal, denk ik. Ik denk dat er wel een reden dat die 35 meter hoog was. Dat was niet omdat daar per se indrukwekkend was, maar omdat daar het hele gevaarte van die. Uh...
1: Nou ja, er zat natuurlijk ook een luxe restaurant in. En er, er zat die actie met de Amazon. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om zo'n restaurant op een andere plek te doen. En om uh... Uh, bepaalde dingen echt stok buiten
0: te, uh, neer te zetten. Ja, omdat als je een tentvormig omhulsel hebt en er komt een uh, achtbaantrein binnenrijden van capaciteit van 28 man of zo, zoiets hadden we uitgerekend. En die moet dan ook nog op een
1: wipmap en die moet op en neer gaan kantelen, ja, dan heb je die ruimte wel gewoon nodig. Ja, je ziet ook allemaal die doorsneden. Hè? Het ziet er ook raar uit als je een enorme tent hebt in doorsneden met een heel laag dak. Ja, of met een plat dak. <lacht> dat ja. had op zich wel gepast. Ja. Ja. ja, en nu? Ja, nu gewoon afwachten wat voor
0: geniaal plan ze er nu uit hebben goed over, denk ik. Ik denk dat het toch wel jaren gaat duren voor we daar iets van gaan zien. Daar ben ik, eh, ben ik er bang voor. Nou ja, de Grand Circus Wallen C zag ik ook in ieder geval ruim
1: op tijd. <laughs> maar niet echt op de manier zoals het hoort. Nee. Heb je suggesties Paul? Wat zou je, wat zou je hier dan nu terug willen zien in uh, Strookrijk? Ja, nee, ik ben helemaal leeg. Ik heb ook
0: uh, alle Strookrijk ideeën die ik zelf in mijn hoofd heb gehaald. Ja, Lokvloem zo wat ik hier dan misschien nog ja. wel zien verschijnen. Maar die, die, die concentreert zich vooral op het zuidelijk deel.
1: Ja, nou, ik zou wel gaan voor het deels indoor, deels outdoor Lokvloem. Of natuurlijk uh, de gethematiseerde erop toch? Ja, maar die zou iets meer
0: zuidelijk moeten, denk ik, want dan mag je 60 meter hoog bouwen. Ja, misschien dat is
1: stuk nog niet. Ziet er misschien niet mooi uit, zo dicht tegen het Efteling Hotel en Vogelrok aan.
0: Dus uh, nou, mogelijkheden zat. En dat wil ik niet zeggen trouwens dat ze nu gaan beginnen met de uitbreiding aan het noorden. Misschien gaan ze wel beginnen met de strookrijke uitbreiding aan het zuiden. Ja, met de ruikrijke uitbreiding. Ja, nou. En dat zou misschien wel ruimte geven om de plannen nog verder te fine-tunen. Misschien tot een compromis te komen dat toch nog een kans ergens van ons ooit tevoorschijn komt.
1: Wie weet, wie weet. Maar daar kun je het nou weer niet zo mooi neerzetten aan de vijver.
0: Nee, nee, maar die komt er wel in het
1: noorden. Maar dan hebben ze even
0: wat jaren tijd om nieuwe technologieën ah, ja. en verwarmingstruppen ja, ja, ja. en zo uit te vogelen. Tenminste, dat laatste andere bedrijven dan doen. Nee, we hebben in ieder geval zelf ooit wat ideeën voor strookrijk onder andere uh,
1: uiteengezet. Aflevering 149 was het in. ja. Ja, dus lijkt je het leuk om ons uh, wat te horen blue sky imagineren? Dan uh, moet je die maar eens uh, terugluisteren. Wel bijna drie jaar geleden, dus... Uh, <lacht> Klinkt het een stukje jeugd hier, daar. Ja. <lacht> nou, daar niet alleen de, de ideeën zijn. Misschien ook Tikkie achterhaald. <lacht> <lacht> ja. Overigens wezen ook meerdere luisteraars er, op, uh, er ons op dat het toch wel een heel triest moment was. Omdat ja, Grand Circus Balancé is uiteindelijk toch wel de aanleiding geweest van de start van onze podcast. Ja, is het zo? Ja,
0: ja. Bestemmingsplanplannen, die waren misschien nog meer wat dit dan een onderdeel van was. Ja. En ja, nu de plannen voor Grand Circus van de dus, uh, het licht hebben gezien, dankzij loopings, waren nog wat andere waarnemingen die uh, oplettende luisteraars hadden gedaan. Zoals bijvoorbeeld iemand die in de making-of van Max Moritz, in de werkplaats van vormgeving en decoratie, een proefmodel van de zijkant van de trein van Grand
1: Circus van nou, dat is toch wel eh, strak opgelet dat je dat ook zo snel nog terug kan halen. Ja, en ik, ik zag daar een beeldje van voorbij komen. En inderdaad, daar staat echt gewoon letterlijk één op één eh, de zijkant van een coach van de trein van eh, Grand Circus Balancé. Dus die is echt gewoon daadwerkelijk ja, 3D gemaakt door vormgeving op kleur. Dus kan je nagaan hoe ver dat project eigenlijk was in zijn ontwikkelingen. Ja, daar is al heel veel voor getest. En wat ook heel tof was, want het was ons niet opgevallen toen we de tekeningen
0: aandachtig bestudeerden. Of we hadden het misschien als foutje of zo gekenmerkt. Als je de tekening ziet van de, de totter, dus als die wip up volgens mij betekent het trouwens ook letterlijk wip up Oké, heb ik me altijd afgevraagd. Inderdaad. En je kijkt naar het laatste voertuig van de trein, dan lijkt die achterste voor het staan. Ja. Ik had er van tevoren niet over nagedacht, maar achteraf gezien eigenlijk ook wel een goud idee. Want uh, het geeft een tweede manier om dezelfde achtbaan te beleven. Het was alleen maar de laatste kar, dus de laatste twee rijen die keken achteruit. Maakt de laatste rij ook populair ten opzichte van de eerste rij, wat toch vaak voor heel veel mensen een beetje de magische plek is, zeker in zo'n treintje. Dus dat is wel slim. Maar je hebt natuurlijk ook een stuk dat je achteruit rijdt in de baan. En dan rijd je dat stuk dus vooruit. Ja. En ik denk dat de baan hier ook net niet heftig genoeg was om het heel oncomfortabel
1: te laten zijn. Dus... Geen Indiana, Indiana Jones uh, tafereel. <laughs> nee, ook oh, geen looping en zo. Dat scheelt wel. <laughs> nou ja, ook hier denk ik weer een, een geniale ingreep. Door eigenlijk met minimale middelen toch weer wat extra's toe te voegen aan die attractie. extra herhaalwaarde ook.
0: Ja, ik denk dat je heel veel mensen heeft die dan keer twee keer minimaal in die baan willen. Of nog een keer teruggaan om hem ook een keer achteruit te beleven. Ja, dat uh, zal ook voor ons wel uh, gelden. Ja, ik er dan toch wel op een opening waarbij we daar sowieso konden testen. Maar ja, daar, Direct ja, naar de Tummies. Tim heb ik helaas uh, waarschijnlijk nooit meegemaakt. Nee. Laten we dan maar naar iets gaan wat we wel hebben meegemaakt. Namelijk uh, echt een enorme pak sneeuw in de Efteling. We hadden het er in de intro al over. Want donderdag 19 en vrijdag 20 januari had het echt enorm gesneeuwd. Maar het resulteerde natuurlijk ook in attracties die dicht gingen in eerste instantie door de sneeuwval. Zoals de Baron, de Halve Maan, Max en Moritz, de Oude Tufferbaan, de Python, Monorail en Archipel. En die laatste was natuurlijk ook wel leuk geweest trouwens met sneeuw. En dat was natuurlijk naast de vijf attracties die toch al dicht waren. Dus ja, daar is het natuurlijk niet goed voor. Maar waar het wel enorm goed voor is, Tim. Ja, voor prachtige beelden uit de Eftelingen. Nou, absoluut. En ik denk dat er een paar die we wel kunnen aanraden zijn beelden die de Efteling zelf uitbracht. Met enorm veel droombeelden en mooie beelden uit het Sprookjesbos had ook dronefoto's van fotograaf Nick, die, die had gedeeld op social media. En Loopings had nog een setje mooie foto's geplaatst. En mag ik ook ons master onderkant tippen, maar we ook zelf foto's
1: op al gezet. Waar zitten jij nou? Ja, daar komen we daar ook nog even voor terug. Ja, jij zegt al, er waren een aantal attracties en op zich ook wel logisch. Hè? Want als je ziet wat voor pak sneeuw er viel, dan snap ik ook wel dat die attracties het, het even niet deden. En ik moet zeggen, de Efteling had ze toch redelijk snel allemaal weer aan de praat. We zaten zelf trouwens ook nog allebei in die enorme sneeuwbuien. Ja, we hadden een goede reden om in Bosrijk te
0: zijn. En vanuit daar moesten wij te voet weer terug, want fietsen was echt niet te doen. En we hadden bijna <totstukken> besloten om niet met de auto te gaan. En toen hebben wij nog een winterse wandeling gemaakt, in van Bosrijk terug naar het centrum van Kaatsheuvel. Geen soort sneeuwstorm door 15 centimeter sneeuw ploeteren. Ja, nou, de sneeuw viel niet meer op dat moment, toch? Want ik had de paraplu nog bij. Oh, was het de Heemweg, ja. ja. de ja, was, ja. was het een ander verhaal. Overigens, een paar geniale Kaatsheuvelnaren die waren van de nieuwe grondwal die langs P3 liggen gaan het sleeën.
1: Dat was echt wel een slimme plek om dat te gaan doen. Het is echt wel een heftige attractie, want de flinke hellingshoek. En volgens mij kom je dan ook uit in de sloot.
0: Ja, als ze de andere kant op gaan, dan was het een stuk veiliger. Maar de Hefteling was natuurlijk bedekt met een
1: schitterende witte laag. Maar dat was niet overal gewenst. Nee, inderdaad, die zaterdag na die flinke sneeuwval was het toch wel een operationele chaos in en rond de Eftelingen, kan ik wel zeggen. Ik was er zelf bij de hele dag, dus daarom kan ik een ooggetuigenverslag doen. Maar wat was er allemaal aan de hand? Nou, het begon die ochtend al met echt een enorm verkeersinfarct in Kaatshevel. Het is lang geleden dat ik dat had meegemaakt. Maar ja, vrijwel heel Kaatshevel stond vast. Het begon met de hele zuid, de zuidelijke helft van het dorp. Uiteindelijk stond volgens mij echt het hele dorp vast. Dat duurde trouwens tot, echt tot na 1 uur s middags. En uh, ja, in eerste instantie had ik echt geen flauw idee wat er nou aan de hand was. Maar het, het werd schijnbaar veroorzaakt door een combinatie van uh, de grote drukte. Want er was, uh, los van het feit dat het park gewoon open was, ook voor abonnementhouders, was er ook nog eens een bedrijfsevenement van, uh, van Rexel. Uh, en die mensen kwamen natuurlijk allemaal een beetje rond dezelfde tijd aan. Um, maar ook wel in combinatie met gladheid op het parkeerterrein. Want er was, uh, ja, tot mijn verbazing eigenlijk, vrijwel geen sneeuw geruimd op uh, P1, het hoofdparkeerterrein. En P2, het, het overloopparkeerterrein, was helemaal één grote ijsplaat. Uh, dus mensen moesten stapvoets rijden. Ja, en de hele infrastructuur rond de Efteling is natuurlijk opbrekend dat, uh, dat je met drie banen met 50 km per uur inrijdt op het, uh, het parkeerterrein. Maar dat was nu stapvoets. Dus ja, je kan je wel voorstellen, uh, de hele Europalaan uh, slipt dicht. Uh, mensen konden ook vanuit Kaatsheuvel niet meer via de Europalaan uh, naar de snelweg... Er had ook heel wat mensen die uh, uiteindelijk dan maar een alternatieve route gingen, gingen zoeken. En dus door Kaatsheuvel gingen rijden. Uh, zelfs een hoop mensen die dan maar ergens uh, de auto neergooiden langs de kant van de weg. Uitstapten en uh, naar de Efteling gingen lopen. Dus het was echt een, uh, een chaos in het dorp. En dat verbaast me toch wel. Want er staat maar bij dat voorheen. Dat, uh, dat de parkeerterreinen vrijwel volledig sneeuwvrij werden gemaakt. In ieder geval uh, de in- en uitrijstrook, Maar ook zeg maar de rijstroken waar je aan parkeert. Ik zonder wel. Van te kijken dat ze niet was gelukt om dit helemaal vrij te
0: krijgen. Want de sneeuw was al gevallen op vrijdag. Je zou denken, dan zouden ze toch zeker als het park dan dicht is op vrijdag alles aan doen om alles schoon te vegen. Ook omdat er geen extra sneeuw meer is gevallen, toch? In de nee. nacht
1: daarna. Nee, en volgens mij deed ze dat voorheen gewoon met, uh, met één lodertje. Deze gewoon een hele avond, nacht en ochtend. Uh, deze gewoon die, die strookjes op en neer rijden. En dan was het schoon. Maar ja, uh, ja nu dus niet. Er dus werd trouwens ongelooflijk veel heibel uh, onder kaatsheuvel naar. Uh, en dat werd ook volop geuit op social media. Ja, wat ik zeg Het was echt ontzettend lang geleden dat het hele dorp dicht stond, maar het was echt, het was echt een uh, drama.
0: Maar als er zo'n drama zich afspeelt uh, in een rondom Kaatsheuvel, is er dan niet een alternatief voor? Er zijn toch andere manieren om bij de Efteling te komen die enigszins
1: begeleid kunnen gebeuren, want nu ging iedereen gewoon dwars het dorp in racen. Ja, ja, je zou zeggen sowieso heb je dan denk ik verkeersregelaars nodig die die mensen uh, uit het dorp houden. Uh, bij de verschillende zijstraten van de Europalaan. Ja, en je zou toch verwachten dat er ook een soort noodscenario is uh, waarmee je die Europalaan leegtrekt. Op het moment dat het uh, P1, dus het hoofdparkeerterrein, niet toegankelijk is. Dat je bijvoorbeeld uh, al die automobilisten over de Europalaan verder laat rijden. En uh, weet ik veel, laat parkeren op uh, P3, hè, het, het, het noodparkeerterrein aan de Dodenauweg. Of voor mijn pad zet je ze op de Eftelingse straat neer. Of uh, je brengt ze naar P2 uh, ook buitenom. Ja, daar zouden we toch scenarios voor moeten zijn, zou je zeggen. Want de Europalaan zelf, die was wel helemaal mooi. Schoon en geschoven en gestrooid door de gemeente. Dus dat was, dat was geen probleem geweest.
0: Ja, die waren vrij actief. Ja, de sneeuwschuivers en de strooiers en kaatsen. Zo. Ja, misschien heeft de er toch wel iets van geleerd, Tim. Maar het was niet alleen een issue
1: buiten het park, hè. Nee, eigenlijk in het park zelf was er verrassend weinig gedaan aan, aan het ruimen van sneeuw en gladheidsbestrijding. De doorgaande asfaltwegen in het park, die waren wel allemaal in ieder geval één strookje geschoven en gestrooid. Dus daar kon je gewoon goed lopen. Maar eigenlijk alle secundaire paden, die, ja, daar was niks aan gedaan. Dus er werd de sneeuw plat getrapt en dan krijg je op een gegeven moment gewoon een ijsplaat. Op veel plekken in het park die dag behoorlijk wat gevaarlijke situaties. Omdat er dus ijs lag, onder meer op de parkeerpromenade, op het hoofdparkeerterrein. Maar ook de wandelroute tussen P2 en de entree via de Kinkerpolder. Die was spekglad. Ik hoorde verhalen over het Sprookjesbos waar een ijsplaat lag. Maar ook bijvoorbeeld het pad langs de Akonura 5 richting Fata Morgana. Wat nu natuurlijk de hoofdroute was omdat de steenboeklaan dicht is vanwege graafwerkzaamheden. Ja, dat was allemaal sneeuw. En als je daar dan hele mensenmassa's overheen stuurt, ja, dan krijg je een soort ijsplaat. En ja, daar was eigenlijk niks aan gedaan. Dus behoorlijk wat valpartijen gezien. En gewoon simpel te voorkomen, s dus ochtends even te schuiven of te vegen. Ja, ja dat was ook wel bijzonder. Want er werd her en der uh, wel wat uh, geschoven en gestrooid op personeelsleden. Die deden hun best hoor, maar het waren heel weinig. En ja, met de hand richt je natuurlijk weinig uit gedurende de dag. Ja,
0: ja, ja en zeker als dus iedereen het al helemaal heeft platgewast.
1: Ja, uiteindelijk zag ik wel dat ze bij de Aquanura 5 nog een shoveltje hebben ingezet om wat sneeuw te ruimen. Maar dat was ook weer zoiets graags. Dat, dat ding dat reed gewoon tussen de bezoekers op en neer. Terwijl, nou, ik, ik werk in de openbare ruimte, ik kan je wel vertellen, als ik met een shovel ga rijden, dan moet ik of alles afhekken of uh, vier verkeersregelaars rondomheen zetten voor de veiligheid. Dus ja, snap ik. Het verbaasde mij dat, uh, dat dit uh, gewoon gebeurde, zonder dat er uh, beveiligingen of verkeersregelaars of, of medewerkers omheen me stonden om uh, mensen op afstand te houden. Dus uh, ja, een beetje rommelig.
0: Nou, er was wel één lichtpuntje, Tim. Er was ook weer een nieuwe post voor het account De Wereld vol Sandwichborden. Ja. Want ik zag op social media een mooi bordje langskomen.
1: Pas op, glad. Ja, er werd al gegrapt, inderdaad. Dat door dat bordje op het voorplein te zetten, dat de Efting daarmee eigenlijk ja, genoeg had gedaan. Ja, dat ze zichzelf hadden ingetekend. Ja, ja, er staat ook een bord voor de entree. Ja, dat dus had ik wel een paar
0: iets meer sympathieke borden. Want er waren dan geen sandwichborden. Dus dat was een beetje jammer. Maar je had van die ja, dranghekken die de Efteling heeft, van die uh, piekblauwe. En daar stond top. komt niet achter, dit hekken kan sneeuw van het dak vallen.
1: En die stonden bij het huis van de Wijf bijvoorbeeld. Ja, heel mooi vormgegeven. Dat waren bijna piekse borden. Dat is wel opvallend, want uh, die hekken die staan daar wel vaker. Alleen nu voor het eerst inderdaad bordjes erop die uh, uitleggen waarom dat je daar niet in de buurt mocht komen. En, uh, en ook nog eens zo vrij vormgegeven. Echt uh, heel mooi. Maar goed, operationeel was het dus wel een drama. Ik moet ook zeggen dat, dat de capaciteit ook wel tekort schoot, omdat het zo druk was. Wat je, wat je heel erg goed merkte die dag is dat de panorama natuurlijk al dicht is. Ja, het witte paard puilde uit. Want iedereen wou natuurlijk even binnen zitten iets, uh, iets warms eten en drinken. Maar ja, als panorama dicht is, dan blijft er uh, bar weinig over. Ja,
0: zal er misschien. Het ja, is natuurlijk helemaal niet praktisch. En het ziet er niet uit. Maar zal er bijna nog een soort van inloopbuffet ding kunnen fixen een oude wachtrij van vogelrok of zo. Ja, of in de binnen in van troonvlucht. Nou, ja, ja, er is ook niks alternatiefs. Ze hadden bij wijze van spreken als je les neer kunnen zetten. Ja, Misschien denken ze mensen kunnen
1: toch naar de warme winter gaan, maar. Ja, maar mensen hebben toch behoefte om even binnen te zitten. En in die zin, ja, vraag je je dan ook af waarom is Panorama op 9 januari dicht gegaan? Dan hadden ze eigenlijk niet beter kunnen wachten met zo'n zo grote verbouwing tot de zomer. Hmm. Ja, dan heb je ook je capaciteit nodig, maar dan, dan gaan mensen natuurlijk gemakkelijker lekker buiten eten.
0: Ja, en dan kun je daar eventueel wat kraampjes neerzetten of
1: zo, ja. Zelfde zou je ook, ook Die vraag ik, zou je trouwens ook bij kunnen zetten bij de sluiting van Droomvlucht. Eh, er lagen natuurlijk heel wat attracties uit vanwege de sneeuw. Eh, heel begrijpelijk, dat is gewoon overmacht. want ja, Iedereen snapt wel dat bepaalde attracties niet kunnen draaien als er sneeuw ligt. Maar in die zin is het eigenlijk logischer om je binnenattracties in de zomer in onderhoud te doen en niet in de winter.
0: Ja, maar dat hebben we volgens mij al vaker aangekaart. Maar zeker waar, ja. Maar ja, was het dus heel de dag, Tim. Heb jij er dan wat van gehad van die gladheid? erin? De...
1: Ja, die vraag kreeg ik van, van veel luisteraars. Van, oh, je moet iets zadenken en, en als je het allemaal een probleem vindt... dan blijf je toch lekker thuis. En, maar goed, het punt is, ik heb er zelf geen enkel probleem, een probleem mee. Ik heb een heerlijke dag gehad. Ik bedoel, zo'n verkeerschaos in het dorp... ja. A, ik heb er geen last van, want ik ken duizend manieren manier om kaartsevel uit te komen. En B, ik vind het stiekem ook wel lekker als het hele dorp vaststaat. Omdat het zo druk is bij de Efteling. Het klinkt misschien een beetje stom, maar ik kan daar op een manier al van genieten. Ik voelde ook wel. Ja. Ja. En, en ja, weet je, die gladheid in het, in het park. Ik ben de laatste die daarover klaagt. Ik bedoel, uh, we hebben gewoon een stel uh, goede laarzen met goed profiel eronder. Nou, uh, ik ga over het algemeen niet snel uh, glijden. Dus daar was het me absoluut niet om uh, over te doen. En uh, mij ook niet, uh, zelf niet te horen klagen. Uh, maar ja, wat ik altijd wel probeer... Uh, als, als abonnementhouder en als fan, maar ook als podcastmaker, is ja, kijk ook eens door de ogen van de bezoeker. Hè, die mensen die uh, hebben toch al lang in de auto gezeten, dan komen ze in zo'n verkeerschaos terecht. Uh, joh, die heel veel mensen klagen in het park: van, Oh, het is hier onveilig en gevaarlijk en alles is glad. Uh, zijn er zijn dan vaak wel mensen die op hun, uh, hun witte sneakertjes naar de Efteling komen als het gesneeuwd heeft. Daar kan je natuurlijk ook je, je vraagtekens bij zetten. Maar goed, ja, de Efteling die betoogt natuurlijk overal dat ze gaan voor dat 9-plus niveau. En ja, dan vind ik dat je het eigenlijk beter geregeld moet hebben... dan, dan hoe ze het nu voor elkaar hadden. Um, ondanks dat er natuurlijk sprake was van, van de samenloop van omstandigheden... en overmacht door die sneeuw. Maar ja, je zou toch zeggen dat ze daar toch ook al op voorbereid moeten zijn... dat daar scenario's voor moeten klaar liggen. En ja... Gaat het dan alsnog mis dat er toch iets van actie wordt ondernomen om de grootste ellende te verhelpen? Terwijl ja, ik had die zaterdag echt het idee dat, dat men er heel gelaten mee omging. Zo van, ja het is nou eenmaal zo, uh, het is nou eenmaal glad en daar kunnen we nu toch niks meer aan doen.
0: Het was ook vrij duidelijk voorspeld. Het was niet dat de verrassing was of zo. Twee dagen van tevoren was dat duidelijk van nou er komt vrijdag enorm veel sneeuw. was al een klein beetje klaar kunnen staan van de apparatuur of, of gewoon
1: mensen die het konden verhelpen. In ieder geval het konden opruimen voordat het een groot probleem ging worden, ja. Ja, ja en Ik heb ook de indruk, ik ben natuurlijk heel vaak in de Efteling geweest met allerlei weersomstandigheden, dat, dat als er dan zoiets gebeurde, dat het dan één uh, uh, grote drukte van belang was uh, in het park. Hè, met, met mensen die ook echt het mandaat hadden om dingen te regelen, hè. dus directieleden of, uh, of managers die echt konden zeggen van we gaan nu met z'n allen daar uh, uh, sneeuw ruimen of we sluiten hier plekken af of we doen tijdelijk winkels niet open zodat die mensen kunnen sneeuw ruimen. Nou ja... Ik kreeg nou niet echt het gevoel dat er nou heel erg veel actie werd ondernomen om, uh, om die gladheid in het park uh, aan te pakken. Ja, ik weet niet wat dat dan is. Mis je dan gewoon uh, ja, mensen in het park die, die dan zeg maar, daadwerkelijk het mandaat hebben om dat soort dingen te beslissen?
0: Of zou er zo zoveel personeel tekort komen of zou dat hier echt
1: gewoon niks voor te regelen was? Maar dat lijkt me toch sterk. De Efteling heeft zat materieel om het zelf volgens mij, voor een groot ja. deel gewoon op te lossen. Ja. Dus het zat denk ik, het zit deels gewoon een stukje overmacht. Maar het zat toch zeker in de, in de voorbereiding, maar ook het crisismanagement... Uh, op de dag zelf, ja, dat, dat was er voor mijn gevoel gewoon bijna niet. Ja. Ja. En dan kan je zeggen, ja, ach, overmacht kan gebeuren. En ik zeg al, ik had er zelf geen enkele last van. Maar ja, hè, we weten, het is nog maar even de vraag of de Efteling kan doorgroeien tot boven de 5 miljoen bezoekers. Dus ze zeggen zelf al, we gaan echt voor die 9 plus. Ja, dan vind ik dat je ook op dit soort momenten wel iets meer lelijk woord gebruik, iets meer eager mag zijn om, om zo'n situatie op te lossen. Ook als het betekent dat betekent dat je ongewone maatregelen moet nemen. Ja. Dan sluit maar een, een plein tijdelijk even af. Dan, dan trommel maar personeel op om dingen met de hand te gaan doen. Of trommel inderdaad uh, uh, materieel op om het, uh, het op te lossen. Maar uh, ja, nee, ik denk dat er wel een, uh, een aardige evaluatie uh, na deze zaterdag uh, heeft gevolgd.
0: Er zijn ook lessen uitgetrokken Tim. Want de buurtbewoners, daar gaat af en toe een burenbericht naartoe toe vanuit de Efteling. En in de mail bood de Efteling excuses aan voor het aandeel wat ze hadden in de verkeersoverlast van die zaterdag... Ze schrijven dat de combinatie van sneeuw, regen en vorst zorgde voor een situatie waarbij onze strooimaatregelen onvoldoende effecten hebben gehad. Ik denk dat alleen strooi misschien ook wel te weinig was. De bevroren sneeuwresten zorgden voor gladheid op onze parkeerplaatsen en hierdoor was het parkeerterrein niet goed toegankelijk voor onze bezoekers. Dit zorgde ervoor dat het oprijden en parkeren niet snel genoeg verliep, wat een van de oorzaken was voor de drukte op de Ropelaan. Veel bezoekers gingen met behulp van een navigatie op zoek naar een alternatieve route en die routes leiden vaak door diverse straten van Kaatsheuvel waardoor het ook daar drukker werd. Verder vervolgen ze op korte termijn vindt er een interne evaluatie plaats, waarbij de situatie van de afgelopen weekend wordt besproken. De situatie van de afgelopen weekend leggen we ook voor aan de gemeente, zodat we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken voor het verbeteren van de verkeersstromen tijdens extreme weersomstandigheden. Met de gemeente en de provincie willen we voorkomen dat de bezoekers via alternatieve routes het park bereiken. We proberen het ook onder de aandacht te brengen bij partijen die navigatiemiddelen aanbieden. Hm, ben benieuwd of dat dat er wel uithaalt. Onze invloed op dit proces is helaas beperkt, zeggen ze zelf ook.
1: Ja. Nou ja, wel, wel heel mooi, heel netjes, dat ze, dat ze eigenlijk vrij kort, nadat dit heeft plaatsgevonden, uh, nou, toch best wel door het stof gaan en excuses aanbieden voor, uh, voor al die overlast in, uh, in KCL. Ja, dat ik zeg, ik heb een heerlijke dag gehad. Echt enorm genoten van alle sneeuw in de Efteling en uh, hoe prachtig het parken dan bij ligt. Maar uh, ja, ik denk dat er zowel uh, in uh, de voorbereiding als, uh, als in het crisismanagement... nog wel wat, uh, wat uh, puntjes zijn waarop het allemaal wat aangescherpt mag worden.
0: Jij ja, zegt uh, genoten van hoe mooi het parken bij lag. Maar er was een Reksel
1: evenement. Ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat hadden ze ook wel goed voor elkaar. Uh, die mensen die werden opgevangen op het theaterplein. dat was helemaal afgezet met hekken. En eigenlijk uh, als, als gewone bezoeker aan de Efteling zag je daar helemaal niks van. Ja, er stonden wat, of wat, uh, wat bouwhekken op het uh, theaterplein. Maar er was ook geen enkele vorm van signing voor Rexel. En ook in het park zelf was niks te ontdekken. Dus uh, ja, dat was heel netjes. Hm, zo kan het dus ook. Ja, een beetje jammer. De dag erop was het, was het UNOX-dag. Uh, toen waren natuurlijk onze abonnementen niet geldig. Maar toen zag je wel weer dat echt het hele park aangekleed was met, uh, met UNOX-signing. Uh, voor ons niet zo erg. Maar ja, we hebben het al eerder gezegd. Er lopen natuurlijk ook gewoon mensen door het park die gewoon een kaartje gekocht hebben. Of die op de verblijfse accommodatie zitten. En ja, je moet je dan toch afvragen. Uh, wil je dat die mensen de Efteling zo zien? Ja, en bij al die plekken waar je broodjesworst kon kopen, hadden ze ook zelfs UNOX-borden op gang jongen. <laughs> Overigens was het die zondag na verluid nog wel redelijk glad in het park, maar in ieder geval geen verkeersinfarct in Kaatsheuvel. Alhoewel er toch wel enorme stromen bezoekers naar de Efteling kwamen voor die Unoxdag. Dus ja, de gladheidsbestrijding op parkeertrein was toen wel op orde.
0: Het zat er nog niet helemaal goed met de gladheidsbestrijding in de Efteling, maar hoe zit het met de onderhoud Tim? Had het er wel goed voor
1: elkaar? Nou, daar zit het uh, zeker wel goed mee, want er gebeurt weer ontzettend veel uh, in het park en heel tof. De Efteling die bracht uh, deze weken zo een uh, blogbericht uit wat volledig gewijd was aan het, uh, het onderhoud het afgelopen jaar en het komende jaar. Met uh, de titel Is al dat onderhoud wel nodig? Daar is natuurlijk maar één antwoord op, op die vraag. Nee. <laughs> Leuk dat je meespeelt, uh, Paul. Oh, sorry. Nou, wel extreem tof natuurlijk om een heel blogbericht te wijden aan het onderhoud. Alsof het voor ons was geschreven. Een heel interessant artikel met onder meer een uitgebreide toelichting op de noodzaak van goed onderhoud. En ook op het, ja zeg maar de onderhoudsplanning die er natuurlijk anders uitziet nu het park jaar rond open is. Want dat betekent dat je niet meer het onderhoud in de winter kunt uitvoeren, maar dat je het moet spreiden over het jaar. Er zat ook een hele toffe terugblik in op al het onderhoud wat ze in 2022 hebben uitgevoerd. Nou ja, je kan je voorstellen dat het meeste daarvan hadden we wel aardig in het vizier. Maar toch nog een tweetal klussen die nieuw voor ons waren. Met name in de wereld van de Efteling. Zo viel er te lezen dat ze vorig jaar 42 accommodaties in Bosrijk hebben opgeknapt. Met name het schilderwerk en al het meubilair is vervangen. En overigens heeft ook dat meubilair een heel mooi tweede leven gekregen. Weet ik uit eigen ervaring. Uh, en ze hebben negen thema-suites in het Efteling Hotel opgeknapt. Die had ik even helemaal gemist. Um, en daarnaast hebben ze ook nog badkamers vernieuwd in de roodkapjes en de vergulde suite. Dus uh, ook uh, aardig wat, uh, wat onderhoud in uh, de verblijfsaccommodaties. Maar wat natuurlijk vooral interessant was, was wat gaat er gebeuren in 2023. Al ik de indruk heb dat dit met name de werkzaamheden voor het voorjaar zijn. Nou, eigenlijk drie grote onderhoudsklussen. Er uh, zijn werkzaamheden op het Anton Pieckplein tot en met april. Ik vraag me even af wat dan. Want ik stond van de week nog te kijken. Volgens mij ziet het plein er prima uit. En ik hoop toch niet dat de kinderkoppen eruit gaan. Want dat zou wel ontzettend zonde zijn. Maar zou het dan misschien zo zijn dat ze hiermee doelen op de vervanging van de kleine zweefmolen? Daar lijkt mij vooral bedoel, ja. Ja, Daar hebben ze een bouwvergunning voor. Dus dat moet toch een keer gaan komen. En dat is ook gewoon op het Antropiekplein. Dus wie weet bedoelen ze dat, dat daarmee. En ik ga me later nog een blogbericht krijgen over dat project zelf. Wat ik ook wel interessant vond om te lezen is dat het Herautenplein, natuurlijk de mooiste plek in de Efteling, eh, vanaf maart een renovatie krijgt. Waarbij onder andere de bestrating wordt vervangen. Oeh. Die, uh, dat is, wel, uh, die is wel tricky. Laten we hopen dat ze dan niet uh, de fout maken die ze in het Lavelaar hebben gemaakt. Door uh, alle karakteristieke bestrating eruit te halen en uh, er een uh, strak uh, rood vloegje in terug te straten. Want uh, daar kan ik nog steeds niet aan wennen. Dit is wel de kans om iets te doen aan die wanden achter de Herauten. Die muurtjes daar,
0: daar kan wel iets, die kunnen we al wat liefde gebruiken.
1: Zeker, zeker. Ja, en ik denk dat, dat de Flagstones ook gaan worden vervangen. En in, in die hoekjes waar de bankjes zitten, die mogen inderdaad ook al een beurtje krijgen. Maar laten we hopen dat ze vasthouden aan die authentieke bestrating. Maar dat zijn natuurlijk allemaal
0: Peanuts Tim. Vergeleken ja. met het andere project. Ja, Want de ballenstoelengroep in de Sprookjesbos gaat in eer hersteld worden. Wauw. En daar krijgen we binnenkort meer info over.
1: Zelfs dat gaat gewoon door. hè? Ja, en dat is voor mij ook goed nieuws. Puntje voor de glazen bol. Ja, zeker. Ik, ik wist niet of ik hier nog op had durven hopen. Ik hoop, nou ja, ik hoopte het wel, maar ik wist niet of, het dat, of dat dit nog echt ging gebeuren.
0: Ik ben benieuwd of het echt
1: gewoon één op één terugkomt.
0: omdat er misschien nog een paar plusjes gaan plaatsvinden?
1: Efteling kennen, er wordt wel iets geplust. Maar goed, het feit dat het in ere wordt hersteld, wil toch wel aangeven dat ze toch heel dicht bij het origineel zullen blijven. Ja, ik denk dat het de eerste keer is dat onze jongste er doorheen kan rennen. Nou, dat
0: is misschien nog wel een keer gebeurd vroeger trouwens. Maar het ligt echt al drie jaar er heel schamel bij. Ja.
1: <laughs> ja, ja. Nee, echt ontzettend tof dat zelfs dit puntje op de, de aandachtspuntenlijst uh, wordt, uh, wordt afgevinkt. Dus ja, een heel tof uh, blogartikel en, uh, en hoe meer informatie over het onderhoud, hoe beter.
0: Hè? Ja. Maar valt dat de Efteling in het algemeen heel erg bezig is met het uh, verder uitbreiden van het project Gasloos. Dus er wordt veel aan geklust. Zo is er een fundering verschenen tussen Theater en Vaten Morgana, dus ook de gastenlicht. En er steken echt een berg pvc leiding uit de grond, het lijkt te zijn, voor die aquathermie in Aquanura. Ja, dat is ook wel een logische plek ervoor, hè? want het ligt ook echt aan de Aquanura-vijver. Ja. Maar ook achter Vater Morgana is er inmiddels een zware fundering neergelegd. Ook voor het flink gebouw, dus op die plek waar we al een paar keer over hebben gehad. Ook daar steken echt een enorme lading PVC-pijpen de, PVC de grond uit. Flink ingepakt ook, er zit een flinke basisolatie isolatie om die buizen heen. Dat zal ook wel zijn voor het warmte opslagsysteem. Zeker. En dan bij de steenboklaan, die ligt gewoon weer voor een heel groot deel open. En daar lijkt nu een
1: riolering in te gaan. Ja, ik zorg inderdaad dat ze daar een nieuwe riolering hebben gelegd. Ja. Zullen ze geen extra boring aan doen voor, uh, voor de weken oorinstallatie? Heb ik nog niet gezien, maar het werk ligt al een paar dagen stil. Dus we uh, ben benieuwd wat ze daar aan het klussen zijn.
0: Bijna zonder dat ze dat niet toen meteen hebben meegenomen toen ze toch al het eerste deel open hadden liggen. Ja,
1: ja misschien toch uh, voor het inzicht of zo. Ja. Hm. Of iets wat de eerste keer niet goed is gegaan. Ja, en dan gaan we beginnen aan ons uh, gebruikelijke rondje park langs alle onderhoudspuntjes. Uh, goed nieuws bij Symbolica, want uh, Padoes in de voorshow heeft nu eindelijk ook weer een nieuwe twinkeltort. En die ziet er uh, prima uit. Hoppa. Dan uh, door naar het anderrijk, naar Vaten Morgana. Uh, jammer genoeg uh, keren daar toch weer wat vochtproblemen terug. Uh, ze hebben natuurlijk uh, in de herfst uh, de hele buitenmeandering opnieuw uh, gesaust, zowel de wanden als het plafond. Ik vroeg me toen al af of het voldoende zou zijn om alleen te sausen. Want je ziet inmiddels toch weer de vochtkringen terugkomen in, in die plafonds daar, in de wachtrij. Oh ja. Jammer. En het viel me ook op eh, in de opstaphal van de fata Morgana. Daar heb je die gaande rij, hè, waar je zeg maar rond het water loopt als, als bezoeker. Dat plafondetje dat is van eh, volgens mij van spaanplaat ofzo, wat is geschilderd. Alleen eh, in de winter dan heb je daar ontzettend veel condens. Ik denk dat het, het dak daar heel niet geïsoleerd is, dus dat het heel koud wordt. Uh, maar heel veel van die platen die beginnen uit nou te schimmelen, omdat ze dus zo nat zijn. Dus uh, ook daar hebben ze wel iets met, met vocht te doen. Dan in de attractie zelf uh, goed nieuws, want het, uh, het prachtige fonteintje in de havenzenne bij de tijgers, die uh, werkt eindelijk weer. Die heeft lange tijd uh, heeft daar geen water ingestroomd, dus heel tof dat ze dat gemaakt hebben. Um, alleen op het voorplein van de gevangenis dan moet de poppendokter even aan de slag want uh, de opstaande man die is defect en ook de fluitspeler uh, speelt geen fluit op dit moment bij Max van Moritz is dus ook een element
0: teruggekeerd namelijk de boemknaller. er stond natuurlijk een kistje in de wachtrij er zat een soort bijna fietspomp op en dan kon je een drukmeter oppompen en dan op een gegeven moment ging de, de plofpot in het water die spoot dan een, een dol water omhoog die is uh, nu dus helemaal terug volgens mij is het leidingwerk wat eraan zit ook voor een groot deel opnieuw uh, gedaan of in ieder geval opnieuw gedecoreerd maar uh, niet heel onbelangrijk, hij is helemaal uitgevoerd in 3D in plaats van uh, dat er wat de stickerfolie met plankjes opgeplakt is.
1: Ja, ik weet nog wel uh, uit de, de tijd van de opening van Maximoris dat heel veel Efteling liefhebbers er inderdaad over vielen dat uh, bij Maximoris op een aantal plekken er ja, niet voor was gekozen voor realistische decoratie technieken, maar uh, voor bestikkering. En blijkbaar hebben ze dat uh, zichzelf aangetrokken, want uh, ja, de huidige kist van de boomknallen is echt helemaal gewoon vormgegeven in, uh, in polyester. Zelf vond ik het altijd wel een tof effect dat toen die boemknaller niet werkte, dat als je dan uh, met de max trein
0: volgens mij, uh, die uh, helix aan het einde doet van de baan, dat dan die, uh, die plofpot afging, getimed met de rit, altijd op hetzelfde moment ongeveer, wat het vrij goede timing was, of dat dat dan nu in blijft zitten, of dat het nu volledig gestuurd wordt door de boemknaller, Want de kans zijn in heel veel gevallen, zeker als het rustig is, dat daar dus nooit iets van een uh, plofpot afgaat. Nee, dat is wel een goeie. Ik hoop dat ze die erin hebben zitten en dat de, de boemknaller daarnaast nog werkt, zeg maar. Beetje net zoals het met Laaf is. Ja, precies. Ja. Ja, ja.
1: En dan is de Piranha natuurlijk weer in winter onderhoud. En we dachten, nou ze gaan alleen de banen verkleineren en dan kan hij weer open. Maar er gebeurt toch meer. Met name de, de invaar zeg maar, aan het eind van de rit is interessant. Daar kijk je natuurlijk ook op als je in de wachtrij staat. Want ze zijn dan nu een nieuwe geleidingsconstructie voor de, de vlotte aan het maken. Waarmee ze volgens mij voor elkaar willen krijgen dat je boot voor boot door een soort van sluisje gaat. En er is ook te zien dat daar een sensor staat. Dus ik ben benieuwd, is het misschien zo dat ze uh, de, de lift die je daarna hebt, hè, die de bootjes omhoog takelt de opstaphal in. Dat ze die misschien uh, met een bewegingssensor gaan laten werken. zodat die niet meer onnodig uh, draait en dus ook niet onnodig uh, energie verbruikt.
0: Dat is een goede zou dat er reden zijn. Want er is toch al een methode dat niet alle boten tegelijkertijd op dat ding terechtkomen. Dat dus even voor de
1: vasthouding in ieder geval. Ja, klopt. Maar er zit hier echt. Ja, dus hebben echt bewust een soort van ja, trechterconstructie gemaakt. En er staat een, een sensor. Dus er wordt iets bewust gedetecteerd. Zo zou het kunnen. Het zal best een krachtige motor zijn, denk ik, die de boot omhoog daar. En als we het trouwens toch hebben over die, die lift of de transportband eigenlijk, die wordt op dit moment ook vernieuwd. Dan gaan er volgens mij nieuwe planken op. En toen we kregen een vraag over de Piranha. Misschien dat het
0: goed is om die er even in te fietsen op dit punt. Die kregen we van Bertje via Mastodon. We? En hij vraagt, wat doet de Efteling met het water uit bijvoorbeeld Piranha en de Vliegende Hollander tijdens onderhoud? Waar blijft het en hoe
1: krijgt het zo snel weg? Nou ja, er is maar één goed antwoord van de kleine boodschap bingo kaart. Hé, hey, dan moet het het klaterwatersysteem zijn. Precies, precies. Ja, wat was normaal gesproken de bedoeling? In de Efteling heb je natuurlijk een heel aantal waterpartijen die allemaal met elkaar in verbinding staan. Allemaal andere niveaus en die kun je onderling regelen. Wat ze normaal gesproken doen als ze weten dat er water uit een attractie gaat, is dat ze eigenlijk van tevoren het water in de vijvers rond die attractie wat, wat laten zakken. Uh, dat kan bijvoorbeeld totdat ja, al die vijvers zijn een klein beetje lek. Dus langzaam maar zeker zakt dat water erin weg. Normaal gesproken uh, voeren ze zeg maar, extra water uit het klaterwatersysteem aan. Nou ja, dat kunnen ze natuurlijk even stilzetten. En daarmee creëer je eigenlijk wat meer opvangruimte in die vijvers. En als dan zo'n uh, attractie wordt leeggetrokken... Dan, uh, ja, dan sluizen ze dat water eigenlijk gewoon door naar die vijvers om die attractie heen. En dat zie je dan ook. Want ja, dan valt op dat in eerste instantie een vijver extreem laag staat voor je gevoel... En eh, een aantal dagen later staat hij ineens extreem hoog. Dus ja, ze brengen dat water normaal gesproken... naar de andere vijvers in het klaterwatersysteem. Kijk, nou hopelijk heeft je daarmee antwoord. antwoord. Het is wel zo dat ze af en toe ook wat andere dingen doen. Ik heb het een keer meegemaakt met Fata Morgana... toen hij volgens mij versneld leeg moest. En ook met de Aquanura toen hij versneld leeg moest... omdat er blauwalg in zat. Eh, ik heb ze ook wel eens gezien dat ze de inhoud van de Fata Morgana... Dumpten in het Duits bosje. Dat werd toen een soort moerasbos. Er lagen er gewoon allerlei brandweerslangen over de Kinkerpolder het bos in... Nou, dat is natuurlijk ook een uh, methode. En uh, volgens mij toen met Aquanura hebben ze echt met het waterschap geregeld. Dat ze met een heel systeem van slangen het water uit de Aquanura vijver naar uh, de weg konden brengen. En dat mm -hmm. ze daar via de, de sloten van het waterschap het water versneld uh, hebben afgevoerd. Zo. Maar normaal gesproken gaat het dus uh, netjes uh, met het klaterwatersysteem. En als je nou afvraagt hoe dat zit. Op Wikipedia staat er bij het lemma over klaterwater een mooi uh, stroomschema.
0: Oh cool. Dan heb ik eens gaan bestuderen niet nog steeds niet precies hoe het in elkaar steekt. Het zal niet meer helemaal actueel zijn. Nou, nou toch een poging waar. Tim, volgens mij zijn we bij ons toertje door het park bij Ruigrijk gebleven. En daarbij valt het op dat Etna eindelijk beweegt. Ja, heel mooi. Nou, niet zoals vroeger, maar ik moet zeggen, beweging doet ook echt een hoop. En eh, nou, hiermee is dat project ook steeds verder klaar. Al valt het me op, en ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft de achtbaan ook niet meer gereden in de afgelopen anderhalve week. Misschien wel langer zelfs. Dat zou maar kunnen, ja. Ik heb er ook alweer een tijdje niet in gezeten. Ja, helemaal nog niet hè? ja, Daarom zit ik het een beetje in de gaten te houden. Ik ben op een bepaald moment in het park geweest, toen was hij niet open. Op een paar momenten ben ik er langs gelopen, toen was hij ook niet open. Ik heb één keer gezien dat er één karretje over de vuurbaan ging volgens mij zonder, uh, zonder mensen. Dus daar waren ze volgens mij testen aan het doen. Maar hij staat volgens mij gewoon weer stil. Hmm. Gaat niet helemaal lekker daar? Nee, gewoon helemaal niet. Nee, iets met de bouten. Het mooiste is dat GCI nu fanatiek is uh, gaan communiceren dat ze ditzelfde systeem in meer parken hebben toegepast... Ik denk dat die parken wel even achter hun oren wat ze in
1: huis hebben gehad. er ja?
0: lijkt wel iets niet helemaal goed te gaan.
1: Kinderziektes.
0: Ja. Oh.
1: En dan even over, over Draak Etna. Ik hoorde heel veel efteling liefhebbers die, die ontevreden waren met de, de, de beweging. Omdat die minder heftig zouden zijn dan, uh, dan de originele Draak Etna. Wat vind jij daarvan?
0: Daar hebben ze gelijk in. Het is minder heftig. Maar uh, ik denk dat dit wel een stuk duurzamere bewegingen zijn. Want ik ga ervan uit dat die beweging die hij voorheen deed. Zeker met het gewicht wat in die kop zit. Dat het best wel wat... Uh, slijtage veroorzaakt in het mechaniek wat erin zat. Dus daarom snap ik wel dat ze het wat langzamer hebben gedaan. Ja, en als je moet kiezen tussen hij staat permanent stil... of hij beweegt een stuk subtieler dan voorheen... dan is dit natuurlijk de beste van die opties. Ja. Ik denk dat ze daar in het verleden iets ambitieuzer aan de gang zijn
1: gegaan... wat gewoon ja, niet duurzaam bleek te zijn. Nee. nee, ik moet zeggen, ik vind de nieuwe beweging eigenlijk wel prima. Hoor. Hij, uh, hij of zij beweegt toch mooi, gracieus, zoals een draak zou bewegen. Ja, maar draak kunnen ook wel fel zijn, hè? En dat missen we nou natuurlijk. Dat is waar. De minst slechte optie
0: van de mindere opties. Wat ons betreft, geen draak van de opknapbeurt. Zeker niet. Mooi woordspeling,
1: Tim. 100 punten. Hé, hey, dan even. Uh, ja, ik wou bijna zeggen: mieren. Maar goed, dan, uh, dan komt de ezel natuurlijk weer in. Laten we zeggen: pissen. Mag dat wel? Even luisteren. Volgens mij hoor ik geen ezel net. Ik denk dat die door de keuring is gekomen. Kijk, gelukkig. We willen wel natuurlijk uh, geschikt zijn voor iedereen, ook de kinderen. Maar even naar uh, de halve maand. De vorige keer hadden we het erover dat het, uh, het bordje hier verhuurt met een schuitjes bij Kees Jolleman. Op de huisduiner Visser. Te, dat het bordje een complete make-over heeft gehad. Waarbij de tekst anders is, is uitgeleind. En waarbij ook de afbeelding uh, is aangepast. Nou hadden daar toen zowel onze twijfels bij. Van is het nou wel of niet. Jammer dat die is aangepast. Maar de vrienden van Eftpedia hebben iets interessants ontdekt. Want wat blijkt nou. De originele opzet van dat bordje. Uh, getekend tot Tom van der Ven. Die is één op één gebaseerd op een origineel Amsterdamse uithangbord. Uit de 17e eeuw. Nee? Ja. Oké. Okay. En uh, ik heb even de tweeter bijgepakt van Eftepedia. We zullen er ook naar linken in de show notes. En dan zie je inderdaad een tekening uit de 17e eeuw... van letterlijk dat bord met die manier van uitleiding. Uh, die dus ook zo één op één is overgenomen door Tom van der Ven. Ja, en die connectie, die link, dat detail... dat zijn we nu dus kwijt doordat het bordje een, een nieuwe indeling heeft gekregen. Heel, heel jammer, ook wel een begrijpelijke fout... want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen bij de Efteling... Uh, op de hoogte was van uh, dit uh, toch wel bijzondere detail... Maar ik zou bijna zeggen, ja, met deze kennis moet je toch eigenlijk weer terug naar het, uh, naar het oude.
0: Het is een tof detail, Tim, maar ze het niet altijd juist in het verleden. Want weet je dat, weet je, dat ging toen jij vroeger een tekening maakte? Dan begon je gewoon op een random plek ergens te schrijven. En dan kwam je er ook achter dat je eigenlijk te weinig plek had om je, al je letters kwijt te kunnen. En dan brak je het ook gewoon zo schaal af. En dat is hier ook gewoon gebeurd.
1: Maar toen had je nog geen drukkunst of zo. Dus toen, uh, ja, daar moest je het maar gewoon mee doen. Allemaal leuk en aardig, Paul. Je hebt natuurlijk wel gelijk, maar... Ja, als je dan nu erachter komt dat het bordje op de gegeven van de halve maan gebaseerd was op een Amsterdamse uithangbord uit de 17e eeuw. Is toch wel heel jammer dat nou die connectie weg is, toch?
0: Ja, dat is wel erg jammer.
1: Door een goed bedoelde opknapbeurt, maar...
0: Maar ah, hoeft niet te vervangen naar
1: wat was, hoor. Ah ja, even de avontuurtjes.
0: Nou, dan kunnen nou. ze beter even nog een beetje schroefjes aan bij Draak Edna of zo. Of misschien ook beter bij Joris en de Draak zelf. Ja, nee, ook een
1: beetje Netflix en dan tijdens Netflix en het bordje opnieuw <laughs> opschilderen. Ik denk niet dat dat zo werkt in de praktijk. Nee. <laughs> Overigens uh, zie ik hier dat, uh, dat de huisduinervisser ook gebaseerd is op een uh, oud Amsterdamse grachtenband. Ja, cool man. Dus er zit een hele achtergrond achter de gevel van uh, een halve maan. Weet al flinke research gedaan vroeger. Het was niet gewoon zo maar doen. Nee. En dan door naar Rijzerijk. Eigenlijk maar één puntje. Daar is een uh, nieuwe boom geplant uh, op de plek waar vroeger de grote spiegel stond aan de spiegel aan. Nu vind je daar een, een heel mooi een zitje. Um, en daar stond eerst gewoon een, uh, volgens mij een taxishaag. En dan hebben ze nou een, een nieuwe boom geplant. Altijd eh, mooi, hè? weer een, een extra boom erbij. En dat is trouwens zo'n hele rare kale boom, weet je wel... waar de schors van af lijkt te zijn. Zoals die eh, op de hele spiegel aan langs de Gondeletta staat. En dan tot slot door naar het Marenrijk. Daar was Villa Volta van 16 tot en met 20 januari onaangekondigd weer in onderhoud. Eh, Wordvoerder van de Efteling gaf bij Loopings aan dat het wel gepland was... maar dat ze het zijn vergeten te communiceren. Altijd lastig. Eh, <laughs> maar wat is er gebeurd? Uh, het uh, stukwerk in de voorshows is opnieuw aangebracht. Was natuurlijk Tijdens de vorige onderhoudsbeurt in de herfst waren de wanden in de voorshows uh, opnieuw gestuukt met een uh, cementachtig product. Uh, maar dat hadden ze recht op uh, de oude stuklaag aangebracht, die volgens mij meer, uh, meer gipsachtig is. Uh, maar dat was volgens mij iets niet goed met de hechting of met de werking van de twee producten. Want ja, die nieuwe, dat nieuwe stukwerk begon meteen te scheuren en dan lieten ook grote stukken los. Dat hebben ze nu dus een aantal weken later meteen verholpen. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben al het stukwerk van de muren gebikt. Zowel die nieuwe laag als de oude laag. En ze hebben op de kalkzandsteenwand ze nieuw stukwerk aangebracht. En uh, ja, waarschijnlijk hecht dit dan een stuk beter. En ik moet zeggen, het eindresultaat is echt prachtig. Die stukadors hebben echt een heel mooi Eftelingse stukwerk voor elkaar gekregen daar. Je uh, zou bijna zeggen dat het saus en de inschaduw daar eigenlijk niet eens nodig is. Want het ziet er zo al heel vrij uit. Dus een hele mooie... Ja, tweede opgenaukbeurt hier. Ah, cool. Verder valt toch wel op dat uh, de façade van het Carouselpaleis echt weer uh, flink te lijden heeft uh, van, het, uh, van het weer. Is natuurlijk ook niet zo gek met al die regen en sneeuw en vorst. Maar die hele gevel die valt steeds verder uit elkaar. We viel me nou op dat uh, ja, links en rechts van de ingang heb je, van die, uh, heb je een geveldeel met allemaal spiegeltjes. En daar had je dan van die mooie rode cirkels met erop van die ja, bladgouden kopjes. Uh, een beetje zonnestralen eromheen lijkt mm -hmm. het wel. Hele mooie elementen. Die hebben ze alle vier verwijderd op de een of andere uh, manier. En ik zie ook, ook op heel veel plekken in uh, onderdelen van de gevel van het Carouselpaleis uh, allemaal gaten ontstaan. Die hebben ze hier en daar met tape dichtgezet. Dus ja, het, uh, de staat van die gevel die holt steeds verder uh, achteruit. Um, en als je ziet hoe ze het nu tijdelijk oplappen. Dan, ja, dan moet toch haast wel dat dit ja, op korte termijn een uh, grondige opknapbeurt gaat krijgen. Zou dat een 2024 project gaan worden? Ja, nou, misschien zomer 2023. Ze hebben nu natuurlijk alleen het, het onderhoud aangekondigd wat dit voorjaar plaats gaat vinden. Ja, zou kunnen. Ja. Nou. Het, het is wel echt hard nodig. Ik denk als je nog langer wacht dat je gewoon alles kan weggooien en opnieuw kan beginnen. Hé, hey, dan door naar het, het, het Laverlaar. Daar is het Lariekoekhuis nog een aantal dagen dicht geweest na de eerdere opknapbeurt. En ik ben er ook nog even gaan kijken en heel goed nieuws. Het, het uithangbord met de tekst Lariekoekhuis is natuurlijk vernieuwd. En ik was heel erg benieuwd of ze daar nou weer hadden gekozen voor een bestikkering. Net zoals op het, het grote bord op station Marijk. Maar nee, het, het uithangbord is helemaal handgeschilderd weer. Netjes. Dus heel tof, goed om te zien. En ook de, de houtblokken voor de haard, of voor de oven eigenlijk van de bakkerij, die, die zijn helemaal vernieuwd. Binnen alleen iets geks. Je hebt natuurlijk daar de drie gebroeders Luim op een rij zitten. Die zijn de deeg aan het kneden. En de blonde Luim, de meest rechtse laaf, die heeft ineens zwarte wenkbrauwen. Alsof dat hij met een, uh, een eyeliner uh, zijn wenkbrauw heeft getekend. Te <lacht> Misschien is hij uh, hip bezig of zo. Ik <laughs> ja. heb de motortrends niet gevolgd allemaal. maar mag allemaal een f Efteling tegenwoordig. Hè? Zeker. Ja. En uh, de bel van het leerhuis is uh, kapot. Die doet het uh, helemaal niet meer. ben benieuwd of dat, dat is vanwege klachten uit uh, de prinsessenbuurt. Of dat hij nou gewoon een storing heeft. Trekt die laaf wel aan het touwtje? Nee, dat doet het niet. Ook niet? Nee. Oeh, oké. Okay. We hebben trouwens uh, lange tijd in het, het lavelaar her en der wat kale plekken gehad in het groen. Maar... Uh, Inmiddels hebben ze uh, overal nieuw groen aangeplant in het lavelaar. Kijk, ligt er goed bij, dus. Ja. En tot slot naar het spookjesbos. Uh, opvallend is dat in het mandje van Roodkapje al enige tijd uh, de fles wijn ontbreekt. Oeh, zijn ze ook referenties gaan weghalen, Tim, naar alcoholische versnaperingen in het park? Oeh, dat zijn dan denk ik wel stiekem een hoop. Ja, bij de figuren
0: dan, hè? want ze gaan natuurlijk niet de bierverkoop meteen aan banden leggen. Nou, ik weet niet, dat is een slechte theorie
1: hoor. Dan heb je wat te doen in de, du de Duitsland-scène van Carnival Festival. <laughs> Zo. nou, dan kunnen ze die mooie keer op de schop leggen. Ja. Hey, wat werk ze mee rond het, het huisje van mevrouw Holle? Daar was natuurlijk wat aanrijsschade. Daar hadden ze het hele poortje aan de achterzijde aan gort gereden. Inmiddels is het muurtje weer opnieuw opgemetseld. En uh, zit er zit ook een nieuw metalen rooster voor de spotjes. Ze hebben ook uh, gewerkt aan de ruitjes van het gebouwtje. Inmiddels uh, zijn alle, uh, is al het glas vervangen door gewoon blank glas. En zijn er ook uh, glashoeders aangebracht. Uh, gebracht. Dat zijn zeg maar, zeg maar die vakverdeling in, uh, in ruitjes. En er waren wat luisteraars die viel het op dat alle decoratie weg is achter de ramen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat uh, tijdelijk is. Omdat ze natuurlijk nieuwe ruitjes aan moesten brengen. Nou, dat klinkt heerlijk ja. In het uh, kasteeltje van de stiefvoeder van zijn waren een heleboel uh, kaarsen gejat. Weten we inmiddels. Uh, en een groot deel van die kaarsen zijn inmiddels weer terug. Of nou ja, ze zullen niet terug zijn, maar er uh, zullen vervangende kaarsen zijn gemaakt. En bij de Chinese nachtegaal viel op dat, uh, dat een van de vier lantaarentjes met de motjes weg is ben uh, ja. benieuwd, misschien uh, voor een uh, aanpassing of een reparatie... zodat het uh, effect met de motten weer gaat werken. Ja, hopelijk voor een iets bedrijfzekerder variant ofzo van die techniek. Dat is die bij 1 testen. Ja. En uh, rij je nou op de N261 van Tilburg naar de Efteling. Let dan even op, want uh, voor de afslag uh, Efteling uh, zitten een heleboel gaten in de weg. Als gevolg van de vorst natuurlijk.
0: Ik denk het is tijd voor het uh, kort nieuws. En we beginnen meteen met een uh, vrij aardig nieuwtje. Want na verluidt komt de poppenkast weer terug in de Efteling. Wauw, ja, dat zou er zijn. En dat nieuwsballetje begon te rollen met een vacature die de Efteling had geplaatst. Of die eigenlijk via theatervacatures.com was geplaatst. Want de Efteling die zoekt namelijk acteurs van de 30 jaar en ouder voor een nostalgische parkproductie. Het zou gaan om een dagelijks productie van 19 april tot met november 2023. En ja, wat zoeken ze?
1: Een poppenkast spelen.
0: Juist. En daarbij wordt geschreven dat, dat je een geloofwaardig karakter moet kunnen neerzetten. En op dynamische wijze een verhaal moet vertellen. En bovenal moet je groot vertrouwen hebben. In en bereidheid tot overgave aan spelsituaties die ontstaan vanuit spontane ontmoetingen met gasten. Interessant. het Stom is dat het ook wel een beetje klinkt als wat de sprookjesbosfiguren natuurlijk doen. Ja, ja met die handpoppen inderdaad. Ja, maar dit is dan echt wel specifiek een
1: poppenkastspeler. Of zouden ze in de poppenkast gaan spelen met zo'n handpop? Van
0: de sprookjesbomen
1: zo. Ja, volgens dat model. Ze hebben het natuurlijk ook laatst die, die eekhoorn in de wachtrij van Fabula zo voor hem
0: Lubriërs bezit hun bericht niet alleen op die vacature... want ze hebben ook van meerdere ingewaarde gehoord dat de poppenkast gaat terugkeren. De Efteling wilde niet bevestigen. Maar zouden ze het dan ook in het huisje gaan uitvoeren?
1: Ja, ik vraag het me af, want volgens mij moet er dan heel wat gaan gebeuren in dat huisje. Want ja, dat is behoorlijk verwaarloosd. Het wordt nu alleen gebruikt als, als opslag. En we weten ook dat het, het poppenkastelement daar ook uit is gehaald... en in het rekwisietenmagazijn ligt. Dus ja, als ze dat hier zouden willen gaan doen... dan uh, moet er we, uh, wel echt nog een, een hele opknapbeurt voor dat huisje uh, gaan komen... En daarnaast, ja, hoeveel capaciteit heeft dat huisje? Ja, de laatste keer dat het huisje nog in
0: gebruik was, toen was de, het aantal bezoekers per jaar nou, nog geen twee vijfde van wat het nieuw is, denk ik. Nee. Dus dat lijkt me ook wel vrij bijzonder. Maar het... We zien ergens op het
1: Antropiekplein dat ze buiten gewoon een pop poppenkast wegzetten. Huh?
0: Nou, nou, poppenkast terug in de Efteling, daar is op zich niks mis mee. Nee, dat is juist heel erg goed. Ja, ik heb er nog goede herinneringen aan van vroeger. Ja, zeker. Jeugdsentiment. Zeker. Er is ook een flinke update geweest aan de Efteling app. Die is daarmee vooral een stuk nuttiger geworden. Zo heb je een makkelijk beschikbare zoekbalk meteen op het hoofdscherm in de app. En als je de app opent, dan zie je ook meteen de openingstijd in beeld. Ik begrijp dat dat een veel gevraagde feature was door heel veel mensen. Dat snap ik, bij mij ook. Je kunt ook een druktekalender tevoorschijn toveren. En ook nieuw, er is een, een tabblad waar je tickets kunt kopen. Niet alleen voor de entree tot het park, maar ook voor parkeren en zelfs abonnementen.
1: Ja, goeie update. Zeker. Ja, we zijn de vorige keer al dat het experiment met de virtuele wachtrij van Carnaval Festival was stopgezet. Maar het is nu ook echt beëindigd, want alle voorzieningen die, uh, die ze hadden geïnstalleerd voor die virtuele wachtrij, die zijn inmiddels al verwijderd. Ik geloof dat er her en der nog wat, uh, wat van die betonnen bakken staan met trussen erin waar die borden op stonden. Maar die borden zijn er ook al vanaf, dus uh, ja, alles is opgeruimd. Het experiment uh, is uh, voortijdig beëindigd. En ook opvallend, uh, de afgelopen tijd uh, staan de fakkels en de vuurschalen op het Fata plein weer aan. Die waren natuurlijk uitgeschakeld vanwege het gasverbruik. Maar wellicht is de gasprijs gedaald. Of misschien dat het toch te veel als een symboolmaatregel werd gezien.
0: Werkt werken niet op propaan. Dus het is natuurlijk niet gekoppeld aan de aardgasprijs. Nee. Die met name hoog is gestegen. Propaan valt volgens
1: mij nog wel mee. Nou ja, dan zou het dus echt een symboolmaatregel zijn geweest. Maar ja, verschillende tijdens verschillende bezoeken gezien dat het uh, gewoon weer brandt. Of iemand die er een tijdje
0: uit is geweest en niet gewoon uit de routine die dingen iedere ochtend aanzet. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Ja, zou ik zo maar kunnen. Sinds 2021 zit er een statiegeld op de kleine petflesjes. Dat gaat om 15 cent per flesje. En de Eftelingen die begonnen met inzamelen en een statiegeld wat dan wordt verzameld daarmee, Daar gaat naar Villa Paduce. Nou dan zijn er in 2022 over het hele jaar 583.129 petflesjes ingezameld voor Villa Paduce op die manier. En daardoor is er een opbrengst van 87.469,36 euro. Ik weet niet hoe dat wat dan precies zit. Hebben ze dan ergens een. Flesje alleen de dop van gevonden. Of zo? Ja, heel bijzonder. Dat bedrag hebben ze kunnen schenken aan Villa Padus. En vanaf 1 april 2023 worden ook lege blikjes op deze manier ingezameld. En ook dat statiegeld komt wederom ten goede aan Villa Padus. Kijk, heel mooi. Ja, goed voor de villa
1: en goed voor het milieu.
0: Nou, de oplettende luisteraar is het vast opgevallen dat wij het de afgelopen afleveringen regelmatig hebben gehad over een aanvraag voor de bouw van een loods op het dienstencentrum. En die zagen wij maar niet verschijnen. En toen dachten wij van zijn er dan misschien die dingen achtervaten Fata Morgana en zo. Maar nee, dat is het niet. Er komt echt een, loods, een nieuwe loods op het dienstencentrum. En die wordt gebouwd om, let op Tim, het interne vervoer binnen de Efteling te kunnen beperken.
1: Huh? huh? <laughs> wat betekent dat? Dus ja, wat, wat is het inter... ja, je zou zeggen het interne vervoer in de Efteling is uh, met extra voorraad gedurende de dag uh, naar de winkeltjes. Maar dat voorkom je toch niet door een loods op het dienstencentrum te zetten? Ja, want
0: er komt al veelal vanaf het dienstencentrum. Toch? Ja. dat is de plek. Maar veel wordt gelost en dan vanuit daar verspreid moet worden. Ja. Dus als je het daar
1: neerzet... Dan heb je alsnog je interne transport. Ik kan me voorstellen dat je daar een extra loods neerzet, zodat je minder extern transport hebt.
0: Ja, hmm. ik kon deze niet helemaal volgen. Maar in ieder geval, dat is blijkbaar de reden. En de, die loods die gaan we mogelijk zien vanaf de Europalaan. Dat was ook een van de dingen die we leren uit het uh, burenbericht. Geen drama, want uh, het dienstencentrum is uh, sowieso niet heel vrij vanaf de Europalaan. En het meest recente stukje Efteling, dat is namelijk minicamping De Bernehoeve. Die werd in het verleden verhuurd, volgens mij heeft daar wat anti-kraak in gezeten. Maar sinds een aantal maanden zit daar overtaan CSU in. En dat is de verzamelplek en een beetje de kantoorkantine van dat bedrijf. En die maken de huisjes van Bosrijk en het Loonse Land schoon. Dus die vertrekken vanaf daar regelmatig om de schoonmakers te doen van die parken.
1: Ja, ik geloof dat zij eerst allemaal geconcentreerd zaten in een soort personeelsruimte bij het Loonse Land dat de afstand tussen het Loonse Land en Bosrijk toch te groot was. Dus uh, in plaats daarvan zijn ze in het voormalige woonhuis bij die minicamping gaan zitten. Nou. Slim. Er is ook nieuwe Efteling muziek uitgebracht Tim. Nou. Niet door
0: een smerige tosti in dit geval. Maar <laughs> gewoon door de Efteling zelf. Al geloof ik ten eerste instantie niet helemaal. Het gaat namelijk om de Caro Dance remix. Nou nou. Ja jij ja, stond erop te de dance hè. Dat heb ik wel gezien. <laughs>
1: nee. Gewoon, nee.
0: Helemaal niet. Volgens mij volgens ons beiden, niet de meest geslaagde Efteling uitgifte qua muziek.
1: Nee, nou ja, volgens mij is de helft van de, van de mix is gewoon standaard KO-muziek. En de andere helft is. Uh, nou ja, ik, ik zou het zelf niet kunnen, maar ik denk dat jij het ook zou kunnen, toch? Nee, nee, dit zo technisch het wel goed in elkaar. Alleen het voelt een beetje overbodig. En, en wat jij zegt inderdaad, kijk, als je
0: een remix kan maken, dan hoop je dat je de originele sporen krijgt van René. Wat denk ik ook het geval is geweest. En als het enige wat je er dan mee doet, eh, Zeg maar het begin en het eindstukje. Misschien nog ergens een tussenstukje gewoon echt letterlijk één op één uit de MP3, die je ook gewoon van internet had kunnen aftrekken, pakt, en daar een beetje met de zelo
1: die beats omheen maakt ja
0: nee, voelt voelde als net iets te
1: karig. Ja, dat is ook wat jij zegt. Wat is de aanleiding? Waarom is dit gebeurd? Wat, wat was die de noodzaak van? Maar is dit voelt ook niet gebruikt
0: als een evenement ooit of zo?
1: Dat zou allicht kunnen, maar dat weet ik niet. Maar we hebben nogmaals technisch dit goed in elkaar
0: hoor. Alleen de Efteling Link is uh, heel licht. Ja. Hey, weet je wat mij opviel?
1: Ik schrok er zelfs een beetje van. Oeh, vertel. Um, je hebt op YouTube en volgens mij ook op Spotify en Apple Music. heb je nu een playlist van de Efteling voor de Wereld van Simbad. En daar, daar zitten een aantal nummers in van de Wereld van Simbad zelf. Um, van de hand van René Merkelbach. Prachtige muziek. Maar er zitten ook uh, de ritmuziek van Vogelrock in. en de wachtrijmuziek van Vogelrock. die zijn natuurlijk van Ruud Bos. En wat blijkt nou? Die wachtrijmuziek die bestond van origine uit vijf onderdelen. vijf nummers. die draaien ook nog steeds in de attractie. Maar het laatste nummer van die vijf hebben ze er in de, de, de audiomix op, op internet hebben ze er afgeknipt van de Efteling.
0: Zou er een rechte dingetje zijn of zo?
1: Ja, er werd wel eens gezegd, die muziek li lijkt wel heel veel op de Thunderbirds. Tududu, 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 tudu. En alhoewel het natuurlijk een subjectief dingetje is, zitten daar echt wel wat uh, overeenkomsten in. Dus, uh, maar ja, best wel heftig dat de Efteling dat stuk gewoon van de wachtrijmuziek van Vogel ook heeft uh, afgeknipt. Maar was dat originele muziek voor de wachtrij of was dat ja. ook uh, Jannie materiaal? Ja. Nee, nee nee, geschreven door Ruud Bos. Oh, oké. Okay. Ja. En deels op keyboard, deels met de symfonieorkest opgenomen. Hm. Gelukkig hebben we de singeltjes nog. Dan
0: nou, wat hoor ik al, follow-up Tim. Want de vorige keer al het over het mobiel bestellen bij de smulpap dat dat weer terug was. Maar blijkbaar is het alleen in de gevallen dat er te weinig personeel is. Of in ieder geval minder personeel. Want als je mobiel kunt bestellen heb je natuurlijk geen kassapersoneel nodig. Maar alleen maar mensen die de uitgifte doen.
1: Dus ze passen het mobiel bestellen flexibel toe wanneer het gewoon nodig is. Ja, en ik kreeg een nieuwtje doorgespeeld door onze bierexpert, Boukje Koop. Die wist mij namelijk te vertellen dat het biertje het verdiende loon, het biertje van het Loonse Land, een nieuw recept heeft en dus ook een andere smaak. Oh,
0: ben ik ook eens een keer scoren? Dus even kijken of ik het verschil kan proeven. Maar ik denk niet dat ik zo geoefend ben als Boukje.
1: Eh, Boukje zei: We moeten weer een keer een aflevering opnemen.
0: Oh, die zoekt gewoon naar een goede excuus om een pilsje te drinken. <laughs> ja, oh, oh dus. Sorry, een biertje te drinken, ja. excuses, Boukje. Ik heb er niks op tegen trouwens. <laughs> maar dan doen we het wel iets later op de dag
1: dan de vorige keer. Ja, niet eh, om tien uur s ochtends op een regenachtige dag. <laughs>
0: Eh, ook wat merchandise follow-up. Want dat schitterende t-shirt, Tim. Wat uh, perfect was gedrapeerd in het kleedlokaal van uh, Baron 1898. Die heeft Zoals het
1: Gelukkig. Maar het maakte ons uh, de vorige aflevering er uh, een beetje druk om. Lichtelijk druk.
0: Ja. En dan eigenlijk een beetje combi van beide. Zowel horeca als merchandise. Nou ja, horeca. De uitbreiding van de verleiding is open. Dus dat is een snoepwinkel in Ruigrijk. En dan vind je nu dus de schep-snoepwand van Haribo. Nou, op zich niet zo bijzonder, maar wat wel heel cool is. Is dat je daarbij speciale kartonnen puntzakken kunt scoren. In drie formaten, die bepalen hoeveel je betaalt. Met bedrukking in thema van de Game Gallery en de verleiding. En uh, er zit ook een mooie signing bij op de bord dat achter die, uh, die uh, muur zit. Maar dat is dus helemaal
1: een thema uitgevoerd. Dat is wel echt heel tof. En ik zag trouwens dat een deel, of misschien wel alles uh, van het, uh, het snoepgoed daar, dat, het, uh, dat er geen kunstmatige kleur, geur en smaakstoffen aan zijn toegevoegd. Nou, netjes. ja Dan, dan kunnen we gewoon ongelimiteerd vreten, toch? Ja, dat, dat kan
0: absoluut, ja. Ik besef nu trouwens dat ik best wel een gemiste kans is om er een scheepsnoep van te maken of zo. Oeh, goed. Zo, Heel goed. Ja. Of schipsnoep, maar... Nou, nou oké. Okay. Voor de volgende keer. Ook nu in het sortiment trouwens zijn bussen pringels. Die kun je er ook wat aan scoren. Oh, ik heb zin
1: in chips, joh. Ja, het is nu, de luisteraars weten het niet, maar het is nu kwart van elf s avonds. We zitten hier aan de cola, maar ik heb echt zin om een bel chips. Ik weet niet of ik eraan kan helpen. Misschien hebben we gewoon nachos ervoor liggen. Hmm, anders
0: rij ik even langs de Appie. Kan niet meer, hè? Het is om tien uur dicht. Ah, nee. ja, en uh, je kunt nu ook die souvenirs kopen, hè? die souvenirs tussen de vijf coasters. Behalve Max en Moritz, die in het park te vinden zijn, die hebben ieder een eigen lijn en uh, die hangen daar netjes aan de wand. Zo, dan een vrij vreemde, Tim.
1: <laughs> nou, wel het bizarre, bizarre moment van de week, zeg maar.
0: Ja, want je hebt natuurlijk altijd grote partijen en die bieden dan goedkoop tickets aan voor de Efteling of soms zelfs gratis als je lid bent of klant van die instanties. Essent is er zo eentje en die maken nu reclame voor hun thuisvoordeeldagen in de winter Efteling en die hebben daarbij een bijzondere slogan of in ieder geval in een quote die ze daarbij gebruiken. Super, een dagje Efteling is normaal gesproken onbetaalbaar. Dat doe je toch niet? Nee, echt wel een dikke klap in het gezicht van de organisatie uh, waar je dat buiten
1: gekocht. Ja. Als ik directeur was geweest bij de Efteling, dan had ik de directeur van de Cent opgebeld en gezegd: Wat flik jij me nou? Ja, en dan moet de Cent er vooral mee aankomen kakken, want als ergens dingen onbetaalbaar worden, ja. dan is het bij de energiemaatschappijen, maar dat zuiden. Misschien moet de Efteling daar nou een, uh, een soort van twist aangeven op social media: van uh, koop nu je kaartjes voor de Efteling voor uh, 36 euro. Super, want de energie is onbetaalbaar. Ja,
0: dan kan je, dan kan je thuis een dag je thermostaat flink omlaag draaien. Ja, precies. Ja. Uh, even andere dingen, in een mooie podcast tip. En uh, wederom een podcast die we recent ook al hadden besproken, namelijk Het Geheugen van Brabant, van het Brabant Historisch Informatiecentrum. Die hebben namelijk een interview online gezet met de curator, die gaat over de tentoonstelling 70 jaar Efteling, die in het Noord Brabants Museum gaat verschijnen. Ja, heel tof om te horen. Dus als je al een klein beetje achter het scherm wil kijken bij wat daar gebeurt... dan is die aflevering een zeker tip. We linken hem in de show notes. Klonk heel veelbelovend. En er zijn ook al zichtbare voorbereidingen aan die expositie. Want er zit zo'n binnenpleintje bij het Noord-Brabans Museum. En daar staat nu een paddenstoel op. Een klassieke muziekpaddenstoel.
1: Ja. Ik kan niet wachten om de tentoonstelling te gaan bekijken.
0: Ja, en weer een Efteling-gerelateerde carnavals-tip. <laughs> ja, nou ja tip. Nou <laughs> oh ja, eigenlijk wel. Nou, je kunt, kunt hem in ieder geval gaan checken, want Vise Jack, een van de bekendste carnaval van dit moment, die heeft een, een nieuwe clip en daarin schitteren heel wat bereiders. Ja,
1: inderdaad, bekende Eftelingers. Gaan we, gaan, we, uh, gaan we teasen wie het zijn, of niet?
0: Nou, laat het zo zeggen, meerdere mensen die je hier wel eens in onze show hebt kunnen horen, die zitten in die clip. Ik heb er in ieder geval minstens vier gespot. Vier bekende Eftelingers, ja. Misschien zitten er zelfs wel meer in. Drie mannen en een vrouw, sowieso. Ja, die, we, die wij weten. Misschien in de achtergrond nog wel meer. Maar die hebben een vrij prominente rol. Ik heb sowieso al het idee dat bij Vise Jack
1: er uh, toch geregeld wat Eftelingers voorbij komen. Ja, dat was vorig jaar ook al. Ja. Het nummer heet trouwens Tis Carnaval. Dus uh, schitterende titel. En ik moet zeggen, voor mij als niet-carnavalsliefhebber... vond ik het, uh, het liedje eigenlijk best aardig te praten. Ja, de tekst is nogal vooroordeelbevestigend, hè? <laughs> ja, dat is dus altijd. Maar, uh, uh, maar volgens mij voor het eerst dat Vise Jack geen uh, cover maakt, toch? Pooh, Tim, zo diep zit ik er nog niet
0: eens in. Terwijl jij bent het de carnaval of van ons twee. Ik sta met carnaval vaker in de kroeg dan jij, dat kan ik wel dat bevestigen. Er is één ding wat zeker is. <laughs> ik ga hem daar vast wel langs horen komen. Tim, we hebben eigenlijk wat follow-up op onszelf... op een vraag die we al heel lang geleden in de aflevering hebben gesteld... en waar jij op een gegeven moment achteraan bent gegaan. Ja, er worden hier in deze aflevering stiekem enorm veel mysteries opgelost. Heel veel los die we in één keer aan elkaar kunnen knopen. Want we hebben het gehad eerder over dominee Otto Grevink.
1: En die zou dominee van de Efteling zijn... Ja, we hebben hem gevraagd, uh, hoe zit dat nou? Ik heb hem gewoon een mailtje gestuurd, want hij uh, deelde sinds kort ook zijn mailadres uh, onder zijn columns. En uh, hij schrijft, uh, dat ik mezelf predikant voor Kaatsheuvel en de Efteling noemt, is een knipoog naar het feit dat ik dominee mag zijn voor alle mensen in Kaatsheuvel. En aangezien de Efteling ook in Kaatsheuvel ligt, ben ik dus ook dominee voor de Efteling. Maar hij voegde er ook wel aan toe dat het, het ministerie spannender was dan uh, het uiteindelijke antwoord. En dat er <lacht> nog, uh, eigenlijk nog geen samenwerkingen tussen hem en uh, de Efteling waren. Leuk is trouwens wel dat hij vervolgens in de Duinkoerier ons plaatselijke krantje opnieuw een column schreef. En die was deze keer dus geheel gewijd aan onze vraag van ja, wat heb jij dan met Efteling. En het blijkt dat uh, dominee Otto Grevinck daadwerkelijk ook echte de Efteling liefhebber is. Dus uh, we gaan weer linken naar uh, het, de digitale versie van de Duinkoerier. En uh, kijk op pagina 19 voor uh, zijn column en uh, liefdesverklaring aan de Efteling. En wat trouwens ook leuk is, is dat, uh, dat uh, Dominee Otto Greving zelfs uh, een YouTube-serie heeft gemaakt over uh, de Efteling. Waarin hij eigenlijk uh, de link legt tussen uh, elementen in de Efteling en uh, verhalen uit de Bijbel. Dus uh, ook daar zullen we naar linken in de show notes. Heel uh, bijzonder.
0: En dan het einde om wat reacties van luisteraars te gaan behandelen.
1: We kregen een mail
0: van Oscar en die schreef: Hoi Tim en Paul. Ik heb de afgelopen dagen tijdens mijn thuiswerkdagen en in de kerstvakantie met mijn dochter Bente met veel plezier luisterd naar de registratie van Efteling in concert op Spotify. Mocht het concert een vervolg krijgen, wellicht tijdens het 75 jaar bestaan van de Efteling, welke nummers mogen dan zeker niet ontbreken volgens jullie? Met vriendelijke groet Oscar en Bente. Je ja, bedoelt
1: Oscar dan eh, nummers die er nu al in zitten, die er dan weer in moeten zitten, of nummers die we nu misten? Ik denk dat laatste. En dan komt bij mij meteen op op de, de andere scènes van Droomvlucht. Want nu hadden we natuurlijk maar twee muziekstukken uit Droomvlucht in Efteling in concert zitten.
0: Ja, die mis ik dan persoonlijk niet. Maar op zich zijn dat wel aardige toevoegingen, ja. Nou, ik mis eigenlijk uh, één nummer, maar er is niet echt een reden om die erin te stoppen. Maar dat is Veilige Haven. Oeh. Van de, de, de suite van uh, De Wereld van Simbad. Die vind ik echt zo geniaal. Een van mijn favoriete nummers uit de Efteling op dit moment. Die zou ik graag een keer live horen. Maar wat ik eigenlijk misschien nog wel liever hoor, en misschien uh, vloek ik dan in de kerk wat jou betreft Tim... Er zijn wat, uh, wat nieuwe composities van bestaande nummers. Of in ieder geval samengevoegd. Zodat je een beetje van die suites krijgt... Mm. waar dan uh, meerdere stukken van uh, Droomvlucht bijvoorbeeld bij elkaar zijn gevouwd. dat je niet een kwartier aan muziek hebt van alleen Droomvlucht... maar dat ze dat dan samenvallen tot een stuk van zes, zeven minuten of zo. Waarbij alles gewoon wel de ruimte krijgt die het moet krijgen. Dat zou ik zelf denk ik liefst willen zien. Dat zou ook bijvoorbeeld bij Ravelein wel goed kunnen passen. Fata Morgana ben ik er iets huiveriger voor... maar zou het ook wel kunnen. Mm. Ik krijg er toch jeuk van, van de gedachten... Nou, ik vind het wel prima. Als je de attractie... dan is het ook weer... wat ik dan dus een beetje miste... dan is het ook weer meer dan wat het dan gewoon letterlijk ja. brengt... wat in het park al te horen is en wat je ook op een cd'tje kunt kopen en zo. Dan wordt het weer net iets, iets extra. En wat ik ook heel tof zou vinden is als ze... Uh, uh, misschien een, een festival suite zouden maken... maar dan op een andere manier dan hoe je de muziek nu al hoort in uh, de attracties. Misschien met een paar extra landen, uh, sfeertjes eroverheen of zo... Zo zou ik ook wel kunnen proberen. Oh, en wat ik heel graag zou horen, is een alternatieve uitvoering van Menen met NG. Misschien zelfs wel een hele extended versie van zoals we hem in Noora wel eens hebben gehoord. Hmm. Met uh, in combinatie met Brabant van Gesmieuwers. Nee, die niet, maar ah, wel ja. in combinatie met uh, een koor en mm -hmm. met de andere instrumentatie. Omdat ja, ja. het daar vanuit opbouwt naar een enorm epische uitvoering, wat denk ik prima kan. Weet je wat ik wel zou willen horen nog? Uh,
1: de parkmuziek. Zo,
0: ja, ja, dat is ook een goeie. Ja, Zo, ja, ja, heel ja. Ja.
1: En, en dan ook specifiek uh, de promenade muziek van René. Die heeft natuurlijk ergens in 1999 een keer geschreven. Die is natuurlijk altijd alleen maar uitgevoerd geweest op keyboard. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe die gaat klinken... als hij is uitgevoerd door het metropoolorkest. Ja, en daar, daar dan heeft hij ook
0: wel een bewerking van. Want die duurt twaalf minuten volgens mij, ja. de origineel. Dat is wel vrij lang. Ja, die, die laatste paar minuten die zijn niet heel spannend meer... wat je dan allemaal hoort. Maar. Ja, ik zou de welkomstmuziek wel echt heel tof vinden. Ja, wow. ja misschien... Maar ik, ik weet niet of ze het nog gaan doen, maar... toch nog wel een, misschien een medley van uh, alles wat... Uh, Maarten de heeft gedaan, daar oude parkmuziek. Dus in ieder geval een paar delen daarvan zou ik ook wel graag live verloren nog. Geef ik je weinig kans dat dat gaat gebeuren? Nee, ik mezelf ook niet, maar
1: uh, zou ik niet verkeerd vinden. Eigenlijk nog best wel veel uh, potentie toch? Ja. Ik kreeg je trouwens ook een mailtje van Robin en die schrijft de dag Paul en Tim. In jullie afleveringen hoor ik jullie regelmatig zeggen dat de Efteling steeds meer afstapt van het klassieke Marrijk, reizerrijk, Ruigrijk, Anderrijk, Fantasierijk ja. en meer in themagebieden wil denken. Ik heb jullie eens horen zeggen dat er zo'n 18 themagebieden in de Efteling te noemen zijn. Maar ik heb ook getallen als 24 en 70 themagebieden wel eens voorbij horen komen. Ja hoor. Veel attracties zijn eenvoudig aan te wijzen als onderdeel van een themagebied. Zoals de wereld van Simbad, waartoe Vogelrok, Sirogo en Archipel behoren. Toch zijn er ook attracties die minder duidelijk aan een themagebied toegewezen kunnen worden. Mijn vraag is daarom, als jullie de Efteling zouden indelen in themagebieden... welke gebieden zijn er dan volgens jullie en welke attracties, horeca en souvenirwinkels... bevinden zich volgens jullie in ieder themagebied? Ik zou jullie ook willen uitdagen om hier een opdracht van te maken. Stel dat jullie de themagebieden in de Efteling zouden mogen optimaliseren... je mogen aanpassingen of toevoegingen bedenken om de thema's van ieder themagebied nog meer tot zijn recht te laten komen... wat zouden jullie dan graag willen zien? Let op, het moet wel realistische toevoegingen zijn. Rekening houdend met de beschikbare ruimte in ieder themagebied. Ga ze door met de podcast. Groeten Robin. Nou Robin, bedankt voor deze toch wel uitdagende vraag. Ik denk dat we er ook makkelijk een, een hele aflevering van zouden kunnen maken. Maar we gaan er even in volle vaart doorheen lopen.
0: Het is wel een lastige, dus dit gaat vast niet compleet zijn, maar we gaan wel een poging waard. Ja, laten we dan gewoon
1: een klassiek rondje park doen. Hè? Ik denk dat dat fantasierijk op zichzelf wel gewoon een themagebied is. Nee, daar gaat het al fout. We hebben sowieso het entreegebied natuurlijk. Uh, wat je misschien ja. als een
0: soort... Uh, dadelijk als het eiland van de Vijf Sintuigen kunt gaan zien. Dus laten we die als één nemen. Daar heb je gelijk in. Maar dan hebben we dus ook uh, bijvoorbeeld Fabula. Wat aan zich ook al een soort themagebied is. Ja, ja met attractie, horeca, merchandise, entertainment. Ja. Dus die krijgt al zijn eigen stukje. Dan hebben we de productpromenade zelf. Nou laten we die dan bij Fantasie rekenen. Met natuurlijk aan het einde Symbolica. En dan... Keuken, plus nog het hart van van een klein horecapuntje zit en de kluis. Dus dat is een vrij compleet ding, maar daar zou we nog wel wat bij mogen in de toekomst. Dus dan hebben we in Fantasierijk al drie? In Fantasierijk hebben we er al drie, ja. Als we de entree dan daar ook bij rekenen. En dan hebben we Aquanura trouwens nog. Die rekenen ook bij
1: de entree, denk ik. Hè? Oh, dat is wel een goede. En trouwens mag je het Huis van de Vijf sintuigen en het Efteling Grand Hotel tot één themagebied rekenen. Ja, omdat
0: dat dan aan het eiland van de Vijf Zintuigen gaat liggen. En dat daar ook het hotel aan ligt, denk ik dat we dat als één gebied even gaan rekenen. Hmm pakken okay. we nu erbij. daarbij. moet een beetje een pin nu op mijn tekening. Um, waar gaan we dan naartoe? Gaan we dan naar Anderijk? Ja. Nou, dan hebben we één uh, vrij duidelijke. Of twee eigenlijk vrij duidelijke. Ja. Meerdere vrij duidelijke ja, trouwens. Heel veel. <laughs> Dat is misschien in, nu wel de beste eigenlijk van het hele park. In Anderrijk gaat het goed, ja. Nou, we hebben in ieder geval het Vater gebied. Dat is dan de vier. Dan hebben we het Maximorrits gebied. Dat is vijf. Die zijn vrij duidelijk. Dan hebben we het Piranha gebied. Ook in, uh, een duidelijk gebied. Ja. 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 Dat is dus zes. Nou, dan krijgen we dadelijk Huiverwoud wat dan vrij duidelijk een zevende wordt. Dan komen wij het Baron 1898 gebiedje. Dat is ook vrij duidelijk één op zichzelf. Hè? Op zichzelf stand gebied, ja. Zo, ik denk dat we even stoppen met tellen voor nu. Dan wordt het in Ruimrijk, wordt het wel iets
1: lastiger. Hoe zien we dat nu? Nou, ik denk dat Joris en de Draken een op zichzelf staande uh, attractie is. Is dat een themagebied? Dat vind ik ja, lastig. dat is lastig. Dat is
0: met name een attractie, want er is ook niet veel meer dan dat. Nee. Je zou het een dwaalgebiedje kunnen noemen. Ja, er zit wat, wat gethematiseerd landscaping bij. maar. En dat is, bij de Vliegende Hollander is wel iets duidelijker, met de kombuis er ook
1: bij. Ja, ik denk dat je de Vliegende Hollander, de kombuis en ja, zou je daar ook de halve maan aan mogen koppelen en de Oost?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon het restant van Raakrijk dan. Eigenlijk dan, gewoon het, het nautische thema. Het nautische, nautische deel, ja, dat doen we daar als één geheel. Ja, dat kan ik wel, wat doen we nou met de oude tuffer? Nou, de oude tuffer
1: en kinderspoor horen voor mijn gevoel bij elkaar.
0: Oeh, dat is een bijzonder.
1: Maar laten we die bij elkaar doen. Niet ja, het boerderijthema toch? Oh, en de gamegalerie had natuurlijk ook bij het nautische Die hebben we wel bij geregeld. ja. ja nou.
0: Laten we die dan als één geheel zo zien. Ja, als het,
1: dat is het transportdeel van het park. <laughs> ja,
0: de Python die is trouwens dan ook weer de old one-out natuurlijk. Ja, Python en Joris en de draken. Die zijn, uh, zijn een beetje vreemd. Nou, ik heb ze hier wel los omcirkeld. Dan uh, eens even kijken. Dan ja. hebben we wel het centraal stukje nog gemist natuurlijk. Want dan hebben we ook nog Gondoletta en uh, Pagode. Pagode is op zich wel ook zo'n eigen gebiedje. Horika, ja, het horeca. parasje. Ja, ja Gondeletta is ook weer een bijzonder. Ja, meer. Dat is ook meer gewoon landscaping, toch? Op zichzelf. Ja, laten we die niet als gebied al zich rekenen. Nou, dan komen we in een aan. Ja, en daar hebben we dan uh, een wereld van Simbad. Ja, dit, weet je wat die rijk wel bijzonder is? Ik zou Kleuterhof bijna bij Carnival Festival willen rekenen. Maar je wordt dan wel gesplitst door de wereld van
1: En En exclave, zoals het de mannen van uh, die grote podcast las heet.
0: Ja, nou laten we dan zo even naar het café-restaurant. Daar ligt er dan wel of niet in. Maar Panorama weten we nog niet. Nou, dat is trouwens de wereld van Sinbad, duidelijk. Ja, duidelijk. Ja, ja. Oké, okay, dan gaan we naar de dubbele laan en de speelweide. Daar kunnen we niet heel veel mee doen, denk ik. Nee, dat is ook gewoon landschap. Dan is het Anton Pieckplein wel overduidelijk een themagebied wat ja, mij betreft. Absoluut. Het Lavelaar is dan op zichzelf een thema Zeker. Witte paard bij Anton Peekwijn. Ja. ja Oké. Okay. Het ook zeker. Ja, dan komen we. Naar het Carouselpaleis. kunnen we ook wel in zijn geheel als een soort themagebied noemen. Ja. Als ja. een themagebied is een beetje lastig, want die kun je echt dwalen. Maar je hebt natuurlijk binnen wel waar je kunt dwalen. Nou, die kunnen we wel makkelijk, makkelijk doen, denk ik. Ja, dan komen we bij Tom van der Venplein, in.
1: Ja, dat zijn vier uh, themagebieden in, uh, aan één plein, zou je bijna zeggen.
0: Ja, maar de, ik denk dat daar een Droomvlucht. Een ja, Droomvlucht heeft wel horen. Maar de, kun je een themagebied noemen? Lastig. Vila is ook lastig. Draaflijn aan zich zou ik wel durven zeggen. Draaflijn is wel een themagebiedje. Ja. En het station uh, Marijk zit er dan ook nog.
1: Nee, nou, ik denk dat het ook weer gewoon zo'n landschappelijk stukje is, toch? Ja, Vila Volte
0: ook dan, denk ik. Ja. Dat is alleen een Droomvlucht is een twijfelachtige. Die krijgt een stippellijn,
1: waarom wat mij betreft. Dan hebben we nog uh, ja het Sprookjesbos. Ja, dat zijn dertig uh, losse themagebiedjes, zou je bijna zeggen. Ja, bijna wel. Nou, zou het Sprookjesbos. Ja, is dat een themagebied? In zich heel? Ja, niet echt, hè? Hmm.
0: Ik denk dat, dat je hem wel snel zo zou zien. Nou, laten we het even makkelijk houden voor onszelf en laten het gewoon zo zien, inderdaad. Vinden bijvoorbeeld de Indische waterlelies wel een op staand themagebied voor je gevoel? Ja, en ter zou ik ook wel zo rekenen. Ja. Maar de andere delen van wel, ja, het Kabouterdorp misschien, ja, zeker. verder geen horeca of zo bij, maar lastig, lastig. Nou, ik, die twee die doen we nog eventjes met een stippellijntje. Waar kom je dan op uit Paul, op hoeveel themagebieden in de Efteling? Nou, daar gaan we Ik Op een gegeven moment ben ik gestopt met tellen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 18 duidelijke. En dan hebben we nog twee in het Sprookjesbos, die we eventueel mee kunnen rekenen. We zitten we aan 20. Droomvlucht zou eventueel nog kunnen. En dan hebben we ook nog Python en Joris en de Draak. Dus 18 zijn het er sowieso. En als je je best wil doen, dan kun je het oprekken naar een stuk of 25. Ja, nou laten we naar het uitgaan van 18 dan. En wat, uh, wat hebben we nu mee geleerd, Paul? Uh,
1: helemaal niks. En dat het in sommige gevallen best lastig is. Ja. <lacht> en misschien moet, uh, moet het ook vooral geen doel op zich zijn hè, om uh, themagebieden uit te bouwen.
0: Nee, maar ik denk dat ze stiekem al heel ontkomen. komen. En ja, bij gebieden stel je wel iets meer voor dan een attractie die toevallig wat horeca aan het einde heeft vastgeknopt. Er moet echt wel een plein bij zitten en een pad of zo wat er misschien doorheen loopt. Maar toch, als je gaat kijken, zijn er al stiekem best veel. Maar ze zijn niet zo groot als de themagebieden zoals een Disney ze
1: neerlegt of een Universal. Want ja, dat is gewoon niet hoe het park is uh, ontworpen ooit. Ja, nog een andere vraag van Robin te beantwoorden. Ik denk dat er maar weinig themagebieden zijn waar echt nog ruimte is om attracties toe te voegen, toch? Ik denk dat ook bijna aan, aan nieuwe themagebieden.
0: Ja, maar de plekken waar dat wel is, hebben ze volgens mij al genoemd. Uh, er is wat ruimte bij uh, de Er Daar zou nog iets ja. kunnen komen. Uh, Heiverwoud gaat uh, waarschijnlijk wel iets... Ja, dat zou ik speel speelduin of zo wel prima vinden. Dat, dat is sowieso nog wel een, een plek her en der waar het zou kunnen. En er zijn wel mogelijkheden rondom... Ja, een reis om Omdat die gewoon liggen aan de... Ja. Ja, onder andere het dienstcentrum en dat daar nog wat dode hoekjes zijn... waar eventueel iets zou kunnen komen. Ja, daar komt dan
1: vooral voort uit beschikbare ruimte... en per se uit welk themagebied heeft nog iets nodig. Eigenlijk is het in de Efteling ook allemaal niet zo gestructureerd in die zin. En dat vind ik zelf van een mooie ding aan het park. Dus <laughs> wat dat betreft
0: niks mis mee. Gewoon nee, nee, die organische groei is juist super. Hopelijk ben je er iets wijzer van geworden, Robin. Of hebben we in ieder geval jezelf vermaakt voor een paar minuten... met onze uitzoekwerk. Ja, dan zijn we aan het eind van de
1: aflevering, Tim. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Paul, want je hebt een aantal keer het over Mastodon gehad. Wat is dat nou eigenlijk?
0: Laat ik eens beginnen met een stukje geschiedenis. Misschien interessant om, uh, om te kijken hoe we daar zijn gekomen. Dat doen we meestal bij kleine boodschappen. Hè? Dan ken ik niet de hele geschiedenis van Mastodon, maar het komen we misschien nog wel op uit. Maar ooit in 2004 toen had je een bedrijfje dat heette uh, Audio, en uh, die hadden bedacht, want dat is natuurlijk een linkje met, uh, met kleine boodschap. Wij gaan een podcast directory maken. En alle podcasts kunnen zich daar aanmelden als daar een plek waar iedereen makkelijk podcasts kan vinden. Toen kwam alleen uh, volgens mij een goed jaar later kwam, um, Apple en die hadden in iTunes een podcast functionaliteit geïntegreerd. En toen was audio eigenlijk niet echt meer uh, nodig. Want iedereen kon daar toen zijn podcast makkelijk vinden. En uh, Apple die die mooi en die bood dat allemaal aan. En iedereen doen ze nog steeds. En uh, toen zijn ze gaan kijken in of van Keurie, we er niet iets anders mee doen met, uh, met het bedrijf wat we hebben. En toen was een van de ideeën die, die daarom omhoog kwam een, een simpele service. Waarbij uh, hetgeen wat je kon doen kon delen op een heel laagdrempelige manier. Kon verspreid worden via sms. Dat is uiteindelijk wat Twitter is geworden. In 2006 uh, live gegaan. Alleen het was ook niet veel meer dan daar op dat moment. Het was een hele simpele webinterface. En daarbij kon je ook sms'jes ontvangen. Uh, al werd dat volgens mij vrij vlot uitgeverseerd. Want vrij duur. Dus het was vooral een website. En uh, helemaal niet zoals je die nu kent als je naar Twitter zou gaan op dit moment. Want wat ze gewoon nog niet hadden was een app. En zo niet zo vreemd. Nee. Want in 2006 was de iPhone nog niet uitgekomen. Die kwam pas een jaar later in 2007. En dan kon je in eerste instantie officieel geen apps voor ontwikkelen. Volgens mij in zomer 2007 was hij echt daadwerkelijk te koop. En uh, volgens mij eind dat jaar, nee volgens mij 2008 is de App Store pas gelanceerd. En een van de eerste apps die erin stond, want die was al stiekem gemaakt voordat de App Store er daadwerkelijk was. door mensen die een beetje hadden uitgezocht van hoe kun je software schrijven voor dat ding. Was een Twitter app. Oh. Maar die was niet van Twitter zelf. Oh. Twitter heeft namelijk heel lang geen app gehad. En het mooie was van die Twitter-app is dat die vrij populair werd. Dat was de Twitterific overigens. Die heb ik ook nog best wel een tijdje gebruikt. Echt wel een goede app van de Icon Factory. Maar het zijn de apps geweest die heel veel van de conventies die wij kennen van Twitter, die, die hebben bedacht. Oh, oké. Okay. Het woord tweet zat voor het eerst in die Twitterific-app. Oké. Okay. Wel, wel na een suggestie van een van de Twitter-developers. Want ze noemen het de hele tijd Twitter of zo, maar dat klonk een beetje stom. En toen zei een Twitter developer, want die gebruikte die apps ook, want ja, dat was het beste, de beste manier om uh, die, uh, de platform te gebruiken. Een tweet is misschien wel een mooi alternatief. En toen hebben ze het aangenomen en ingebouwd. Maar bijvoorbeeld nog uh, veel groter, die blauwe vogel, helemaal niet bedacht door Twitter, die komt ook van twitter oké okay. Dus het zijn die, die third-party apps die heel veel van de functionaliteiten die wij kennen, of heel veel van de dingen die we associëren met Twitter, die, die hebben bedacht, die daarna, die daarna zijn geadopteerd... Door Twitter zelf geldt overigens ook voor een hoop van de functionaliteiten. Bijvoorbeeld die ad mentions die je kunt doen. Dus gewoon ad-boodschap of zo weet je wel. Daar zijn gewoon mensen gaan doen op een gegeven moment. Toen zijn die apps daar als eerst op ingesprongen. Zodat die maakten dan automatisch linkjes van die namen... zodat je naar de profielen kon linken die mensen kon volgen, et cetera. Heeft Twitter later zelf voor ingebouwd. Hetzelfde geldt voor retweets. Mensen die, die kopieerden gewoon een berichtje, die zetten er echt t voor... die zetten er eventueel nog een opmerking bij... Ja, er waren dus weer de apps die er als eerste herkenden... dat je ook weer kon linken naar het originele bericht, et cetera. Uh, wat nader aan Twitter heeft overgenomen. Toen werd het overal een stuk beter dan, uh, dan toen er nog zit... als op het scannen van tekst. Uh, maar uiteindelijk was het pas 2010 dat Twitter met een eigen app kwam. En ook niet zomaar. Die hebben daarvoor een uh, app van een andere club gewoon overgenomen. Tweety in dat geval. Uh, dat was overigens de eerste app die uh, dat pool to refresh had bedacht. Ja. Dat was een innovatie die Twitter niet zelf heeft bedacht of überhaupt niemand. Er was gewoon een, een app die dus zelfstandig had geïmplementeerd. Zit nou echt overal en ieder besturingssysteem zit ermee vol. Maar die hebben gewoon die app overgenomen. Dus een app gebouwd door een andere club. Die hebben ze omgebouwd tot de Twitter app. Nou, heel lang verhaal om te komen uh, waar ik naartoe wilde. Ik heb die originele Twitter app eigenlijk nooit gebruikt. Nou, de afgelopen twee jaar een beetje. Omdat ze op een gegeven moment de API omzepen hebben geholpen. Waardoor DM's heel traag werden. Die kon je het snelste... Via de normale Twitter app binnenkrijgen. Dus als je met iemand een beetje in gesprek was. Dan werkte dat niet echt goed via de manier waarop ik Twitter gebruikte. Wat namelijk dus die uh, apps waren van derde partijen. En ik heb heel lang Twitterific gebruikt. Uh, maar ik ben uiteindelijk overgeschakeld naar Tweetbot. Van Tablets. Wat ik echt een enorm fijne Twitter app vind. En die heeft een paar grote voordelen van ik ten opzichte van de normale Twitter app. Hij houdt super goed bij waar je bent op je tijdlijn. En de tijdlijn staat gewoon in chronologische volgorde. Daar hoef je niks voor te doen. En als je op verschillende apparaten dat ding gebruikt, dan synchroniseert hij die positie ook gewoon tussen alle apps. Dus je bent altijd gewoon op alle plekken, ben je op de juiste plek in je tijdlijn. Oh, hoe kan ik mensen gebruik van gaan maken dan? Ja, kon het nog maar. Want uh, Twitter die heeft op een gegeven moment gedacht, en ik snap ook wel waarom. Want wat je bijvoorbeeld ook niet zag op die tijdlijn waren allemaal En Maar vooral ook waar ik dan heel erg geschurfd had Allemaal van die uh, tweets die extra extra inmerkingen gepompt. Want er waren dan gesuggereerde gebruikers die interessant waren om te volgen, et cetera. Maar Twitter heeft besloten, waarschijnlijk sinds dat Elon Musk er is, van eh, daar willen we niks meer mee van doen. Hè? Want als wij nieuwe, en dat snap ik op zich wel, als wij nieuwe features implementeren aan de serverkant, dan duurt het heel lang voordat die andere apps er iets mee gaan doen. En dan kunnen we niet zo snel rennen als we willen rennen. Want het hele platform moet op zijn kop gezet worden, want blijkbaar was het niet goed hoe het was of zo. Ik weet ook niet wat, wat precies bij die kerel door zijn hoofd gaat. Alleen de manier waarop ze dat hebben gedaan was vrij lullig. Ik opende op een gegeven moment, gewoon, zoals ik wel vaker deed, mijn Twitter-app om even mijn tweets te lezen... en een beetje bij kleine boodschap bij te lezen, want het wisselen tussen accounts ook echt super makkelijk. Eén keer swipe in, zat en de andere kant, vet relaxed. En toen kreeg ik een foutmelding. Ik dacht, oh, dat is klote, en hoe ga ik nou achterkomen wat er aan de hand is? Nou, toen bleek dat de Twitter-app zelfs nog wel werkte. Nou, daar was het al vrij snel duidelijk dat dus uh, Elon Musk, in ieder geval, bij Twitter, dat ze daar gewoon credentials hadden ingetrokken... Niemand van die ontwikkelaars, en er zijn dus gewoon kleine bedrijven met weet je wel, twee tot vijf werknemers die, die een app kunnen doen. Die verkopen ze, die vragen wel om giften of soms moet je betalen voor, volgens mij was het tweetbot, was het tientje per jaar of zo. En dan kon je daar gebruik van maken, van alle features. Die hebben gezinnen en die moeten mensen onderhouden, die moeten personeel betalen. En zonder dat er ook maar iets was gemeld aan hun, hadden ze gewoon alle rechten ingetrokken en werkten die apps zo in één keer niet meer. Niet een paar weken van tevoren van let op dit gaat gebeuren en zo, et cetera. Dus best wel een nice trick van het bedrijf. Er zijn dus ook veel mensen geld aan terugvragen omdat die f niet meer werken. Kunnen ze niks aan doen. Hebben ze ook geen voorbereiding op kunnen treffen. Er werden nieuwe abonnementgelden geïnt. Ja, die moeten terugbetaald worden in veel gevallen. Dus nog een enorme... Nou, laat ik het ervan gemaakt aan de Twitterkant. Zichzelf verscholen achter allerlei dingen die in hun eigen... ...terms en conditions stonden staan die er helemaal niet in stonden. Dat is gewoon echt een ontzettende bende. Was voor mij een beetje de druppel. Ik ben in Twitter vrij beugeraakt geraakt. Met alles terpats die daar gebeurde. Dus ik denk, ik had al een Mastodon-account aangemaakt voor kleine boodschappen en voor mezelf. Ik denk, ik ga daar eens even kijken. Nou, is dus het grote voordeel dat de, de mensen die achter de, die, die favoriete Twitter-app van mij zaten, dat die dus uh, bezig waren met een Mastodon-app. En ik ga daar ook vertellen wat het is, Tim, want dan ga ik jou, uh, ja, ja, ja. jouw vraag eindelijk beantwoorden. Uh, Ivory heet die, en die is toevallig afgelopen week uitgekomen. Dus het is nu ook veel makkelijker om het allemaal te managen, want er waren wel wat apps, maar... Weet je wel, nu is het echt gewoon bijna exact hetzelfde als wat Twitter voor me was. Is Mastodon nu voor me, mm. zeg maar. Behalve de mensen die erop zitten. Maar ook daar ja. kom ik dadelijk op. Um, dus ik, ik zit nu daar uh, een beetje te proberen om uh, de f community uh, op te zetten. Want die is niet zo heel groot. We hebben een paar volgers. extreem weinig, dus dan mogen er wel wat meer worden. We staan ook inmiddels uh, gelinkt op de uh, ons pagina. Dus daar staan we op. Onderaan de, mij heb ik de Facebook linker afgeknikkerd en Mastodon op voor in de plek gezet. Want op Facebook gaan we waarschijnlijk een beetje uitfaseren. Ik ga meteen kijken, Paul. Maar uh, wat Mastodon is, is eigenlijk, uh, eigenlijk is het gewoon uh, bijna een één op één Twitter-vervanger. Het is wel iets groter. Het is gebouwd op open standaarden, Net zoals wat podcasts zijn gebouwd op RSS-feeds. heb je ook een soort van nieuwe standaard om uh, korte content te delen. Dus er kunnen berichten zijn, kunnen foto's zijn, et cetera. Er kan van alles op gebouwd worden. Uh, op, op die technologie, of eigenlijk op die set afspraken die daaronder onder, uh, ligt. De Fediverse noemen ze het. Dat is allemaal een beetje schaalterm uh, waar je niet al te veel mee moet vermoeien als je hier uh, verder in gaat duiken. Maar wat nu heel veel gebeurt, er wordt een soort Twitter-achtige ervaring opgebouwd met Mastodon. Maar je kunt ook voorstellen dat er een keer een Instagram-achtige ervaring komt. En je zou er allemaal vanuit dezelfde app kunnen managen, net wat je wilt. Dat gaat vrij breed. En een groot verschil met Twitter is dat er niet één bedrijf is wat de, ja, wat de Keys to the Kingdom heeft en rechten kan gaan intrekken, et cetera. Er is één club ontwikkelaars die ontwikkelt het platform. Maar iedereen kan het gewoon downloaden, zelf installeren, zelf draaien online, zelf een, een server beheren. En dat is echt het enige... Dat is, nou, dat, zeggen, dat is het voornaamste ongebruiksvriendelijk stukje van Mastodon. Want dat maakt het een beetje ingewikkeld als jij die app downloadt of een app downloadt uit de store. Dan is het eerste wat ik had te vragen op welke server zit je. Dan denk je, welke server zit ik? Daar, daar zeg ik me allemaal niks. En het stom is, dat maak ik eigenlijk helemaal niks uit. Want je kunt super makkelijk wisselen van server. En dan kun je, gewoon alles, ja, je kunt alles meenemen behalve je berichten. Dat is allemaal je historie raak je kwijt. Maar al je volgers en al de mensen die je volgt, neem je allemaal mee. Daar hebben ze allemaal gewoon geregeld dat er onderling uitgewisseld kan worden. Maar je kiest de eerste de server. Nou, doe het gemakkelijk. Kies gewoon mastelon.nl. Kan niet missen. En dan kun je daar een account aan maken. En dan kun je vanuit daar gewoon gebruik gaan maken. Als je gebruik maakt van de zoekmachine. En het maakt niet uit op welke server je zit. Als je zoekt naar kleine boodschap, dan vind je ons. En dan kun je ons gewoon daar volgen. En er is één ander nadeel wat ik tot nu toe heb ontdekt. En dat is dat, stel jij zit ook op Mastelon Tim. En ik ga kijken wie jij volgt. Dan zie ik alleen maar wie jij volgt. Dan zie ik alleen maar de mensen die op dezelfde server zitten als mij. Die jij volgt. Ook een beetje vreemd. Maar verder werkt het eigenlijk vrij hetzelfde als Twitter. Met als uh, groot verschil dat heel de tech-community die ik volgde... die zit er eigenlijk al op. Daar lijkt iedere dag lijken daar gewoon enkele tientallen mensen... meer van over te gaan dan voorheen. Alleen van de Efteling-community, daar valt het nog heel erg tegen. En een paar vrij fanatieke uh, mensen tegenkomen, Ook een enkele luisteraar. Uh, dus, dus dat is wel tof. Een beetje die interactie daar. Alleen, ja, we hebben nog geen uh, Eftel Wesley of Efteling-fan... of Jeroen 2 of dat soort <tiedacht> mensen die daar foto's op delen. Dus ik... ik ik mis een beetje wel af en toe wat dingen. We hebben gelukkig de redactie nog die af en toe gewoon direct de Twitter links plaatsen. Die ik dan wel nog gewoon kan checken. Maar dat is het enige wat ik er eigenlijk mis. Ja,
1: ja je weet het de Efteling liefhebbers zijn nostalgici. Dus eh, <laughs> die zijn lastig over te krijgen naar een nieuw medium. Die zitten nog op huis met z'n allen. Ja. <laughs> maar wordt, wordt dit het alternatief voor Twitter als dat een keer instort?
0: Ik denk dat dit het enige zinnige alternatief is voor Twitter. Okay. Nou, ik
1: hou het in gedachten. Ik zit er nog niet op. En ik heb ook nog geen ambitie om erop te gaan. Maar ik zit hier nu wel voor bewondering te kijken naar alle content die jij hier hebt gepost. Gaat de wereld voor me over, Paul? Ik wist niet niet mee bezig was. Met de hulp van de redactie, of Ja Ja, ja, ja. ja het staat inderdaad op com/volger.
0: Nou, misschien één puntje even herhalen, want dat is natuurlijk best wel een belangrijke. En misschien een beetje de, de uh, moraal ridder of zo, die ik dan daarmee uithang. Maar ik denk dat het echt een groot voordeel is van Mastodon, dat het dus gedecentraliseerd is in het principe. Um, je hebt bijvoorbeeld Mastodon.social, is volgens mij de allergrootste server die, die er is. Maar wat je dus nu heel veel ziet, is dat heel veel bedrijven, bedrijfjes heel veel van die... Um, van die Journalistieke websites of zo, die maken hun eigen instanties. We zouden, weet ik, veel kleine boodschapstodon of zo kunnen, kunnen fixen.nl. <laughs> ja. En dan kunnen we daar onze eigen twee accounts maken en verder dichtzetten voor dat verder niemand daar ook accounts mag aanmaken. En dan kunnen we vanaf daar gewoon gaan posten. Dan ben je volledig in controle van je eigen content. Zeg maar. Dus of dit gaat verdwijnen of niet, heb je zelf in de hand. Dus ik snap dat wel vanuit de, die, die journalistieke um, plekken en zo. Uh, en het is blijkbaar ook niet zo heel ingewikkeld. Alleen, als je het open gaat stellen voor anderen, dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor de moderatie en zo erop. En dat is natuurlijk wel een hoop werk. Ja. Dus daarom zie ik ons bijvoorbeeld niet doen. Nee. Uh, en ik heb ook helemaal geen zin om dat te doen. Laat iemand anders dan maar gewoon regelen die er nog veel beter in is dan wij. <laughs> maar, als,
1: je het, als je het niet erg vindt, Paul, dan ga ik er nog even niet over. <laughs> nee, 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 dat, dat hoeft ik helemaal niet. Maar je zal uh, merken dat
0: als je het doet en je denkt dat het wel een trend gaat zijn... dat heel veel van die apps... Maar ja, als je de, de, de hoofdclients gebruikt, dan merk je dat niet echt. Maar dat heel veel apps die uh, een Twitter-client maakten... dat die gewoon nu ook Mastodon-clients gaan maken. Dat is ook al op heel veel punten gebeurd... Voor mij was het echt een enorm groot voordeel. De Twitter ervaring die ik had, die heb ik nu gewoon op Mastodon. Buiten dus de content, hè, want die is wel echt anders. Al, al bevalt het in het algemeen beter dan wat ik op Twitter zag.
1: Oké. Okay. En we gaan nog een wonderdepot krijgen. Hè, wat speciaal voor Efteling Liefhebbers is uh, ontwikkeld ja. als alternatief voor Twitter.
0: Ik ben dus benieuwd waar dat op is gebeurd? Misschien is het ook wel een Mastodon instantie met een ander sausje eroverheen. Want je kunt het ook gewoon anders vormgeven en zo.
1: Daar, uh, daar sta ik al wel ingeschreven.
0: Ik ben heel benieuwd. Was er een beetje, een, en dan heb ik dit gecombineerd met een soort van preview van de, de outro. Ja, klinkt heel vreemd. Want je kunt ons dus natuurlijk ook nog heel veel andere plekken volgen. Op Twitter kan nog steeds prima. Uh, daar volgen nog steeds iedere week tientallen mensen extra ons volgens mij. Uh, Facebook en zo kan ook misschien niet minder. Daar gaan we ook zeker niet actief posten. Maar Instagram zijn we ook nog wel redelijk actief. Als je dan nou wil weten waar we allemaal te volgen zijn... ga dus naar kleineboodschap.com. slash volgen. En ben je dan toch op de website, klik dan ook even bij de afleveringen. Daar vind je namelijk alle show notes die we plaatsen bij alle afleveringen. Dus de linkjes die relevant waren bij, bij horende bij de aflevering. En we hebben daar een contactformulierje. Je kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar info.kleinderboot.com. Dat is eigenlijk de plek waar al die Efteling liefhebbers is echt in, Want dat is echt ouderwets. Ja, inderdaad. En we hebben weer nieuwe vragen nodig, hè? We zijn een beetje door ons voorraadje heen. Oeh, dat is goed. Nou, we krijgen iedere week er nog steeds wel een hoop. Maar sommigen die handelen wel af via de mail. Maar soms zijn er een paar heel geschikt voor
1: de aflevering. Dan nemen we die daar mee. Zeker. Hey, en je luistert Kleine boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Uh, als je ons daar luistert, zorg dan dat je je abonneert. Kleine hindernis, uh, de eerste 15 afleveringen zijn er niet meer te vinden. Dus als je echt alle afleveringen wilt vinden, kijk dan gewoon op onze website. En dat is kleineboodschap.com. En op kalenderboodschap.com slash lijst vind je vanaf aflevering 1 alle linkjes naar de losse afleveringen. Ik moet er toch eens werk van gaan maken om die feed over te gaan zetten, want dan hebben we het probleem niet meer. Er is in
0: principe een oplossing, alleen die ligt dan bij een andere aanbieder.
1: Kijk, maar uh, we hebben in ieder geval in de tussentijd gezorgd voor een, een noodoplossing. En wat we trouwens ook altijd leuk vinden is uh, als je ons een rating of een review geeft. Bijvoorbeeld uh, op uh, Apple Podcasts of op uh, Spotify.
0: En we kunnen het natuurlijk ook altijd enorm waarderen als je andere mensen op de hoogte brengt van Kleine Boodschap.
1: Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou, hou, waar.